0: Aufnahme läuft. Mein Tee ist heiß, wie sieht es bei dir aus?
1: Ähm, hm, ich habe jetzt gerade nichts sauer. Ich bin gut hydriert für die nächsten zwei Stunden.
0: Du bist gut hydriert, sehr schön. Handy aus?
1: Ja, es ist zumindest äh, so eingestellt, dass es äh, sich nicht zu Wort meldet und auch keine gefährliche Strahlung aussendet.
0: Okay, äh, okay, Siri, bitte Weltuntergang einleiten. <lacht> Aber du, die, die Welt, die steht noch, oder?
1: Oh, weißt du, ich glaube, es ich glaub, geht gerade noch so. Nur oh, gut. It's the end of the
0: world, as we know it. It's the end of the world, as we know it. Ignition sequence starts. Six, five, four, three, two, one, zero. All engine running.
1: We have a Countdown Podcast Folge 56. Ich begrüße bei mir den Frank. Hallo Frank.
0: Hallo Christopher Vandermeiden.
1: Ah halt das, hast, hast das umgedreht? Ausnahmsweise mal. <lacht> <lacht> hast,
0: hast mich drauf angesprochen. Jetzt musste mal. Ja. <lacht>
1: Ja, ähm, herzlich willkommen zur 56. Folge, ähm, gefühlt haben wir ein bisschen länger Pause gemacht, aber tatsächlich liegt die letzte Folge für die Hörer und Hörerinnen äh, gar nicht so lange zurück, weil ich, die, weil ich da ein bisschen geschlampt habe mit, mit der Veröffentlichung, also äh, ich hoffe, dass ich jetzt ein bisschen schneller bin und dann merken die gar nicht, dass wir so lange Pause gemacht haben, denn ähm, <lacht> wo waren wir denn, warum, warum haben wir eine lange Pause gemacht?
0: Wir waren äh, weit, weit weg. Da, wo es nicht mal Netz gibt, es sei dann stellt sich jemand hin und äh, versorgt die Leute <lacht> mit Internet. Äh, Im zurück auf dem Podstock, dem, äh, wie war das immer, Podcaster, Barcamp, Treffen, Dingens da, ne?
1: Ja, also ähm, ich nenne das immer äh, Sommercamp für Podcasterinnen, äh, also mhm. Podcasterinnen. Äh, ich muss das Gender Gap noch ein bisschen üben, damit ich das sprechen
0: kann. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hasse das.
1: Ja, was jetzt nicht mehr los? Äh, es ist ja, müssen wir jetzt hier durch dran gewöhnen. Ähm, und äh, genau, da waren sowohl Frank als auch ich. Ähm, wir haben dort keine kantonfolge folge aufgenommen, weil ähm, ja viel zu tun. Ähm, Dafür haben wir aber eine Folge eines anderen Podcasts aufgenommen, der schon ein bisschen länger nicht mehr gesendet hat, nämlich äh, die Märchen von Übermorgen. Das ist ja ein Projekt, was äh, Frank, äh, ich und der Butler, also der Meko äh gemeinsam vor ja gut reichlich zwei Jahren ja reichlich zwei <lacht> Jahren gestartet haben, wo wir jede Folge äh, der Raubpatrouille Orion besprechen, einer Science-Fiction-Serie, einer deutschen Science-Fiction-Serie aus den 60ern. Und, und
0: wie man an der langen Sendezeit merkt, von über zwei Jahren muss es da unglaublich viele Episoden geben. <lacht> Nein, äh, es gibt genau sieben und wir waren bei Episode fünf. Ne?
1: Genau, wir haben bei, wir haben vier Folgen produziert und dann äh, aus diversen Gründen hat es sich dann einfach die letzten anderthalb Jahre nicht ergeben. Und jetzt haben wir beschlossen, wenn wir schon alle drei vor Ort sind, dann ähm, äh, können wir doch wieder das Projekt aufleben lassen und haben die fünfte Folge äh, Kampf um die Sonne besprochen und haben uns auch tatkräftig Unterstützung von der lieben Judith ähm, geholt, äh, die wir dann auch gleich da behalten haben. Also der hat es anscheinend so gut gefallen, dass sie jetzt auch die restlichen zwei Folgen noch ähm, mit uns äh, die, äh, die Serie zu Ende bespricht und vielleicht schauen wir mal, was wir dann danach mit dieser lustigen Truppe anstellen. Ähm, unterm Strich, äh, was ihr euch merken müsst, es gibt eine neue Folge Romp äh, Märchen von Übermorgen die ihr anhören könnt und wir hoffen dass, dass die nächste Folge nicht erst in anderthalb Jahren erscheint sondern dass wir das jetzt zeitig hoffentlich vielleicht noch dieses Jahr zu Ende bringen genau das war das war der der Service Hinweis für euch und wir kommen jetzt äh, zu dem Feedback zur letzten Folge ähm, weniger inhaltliches, mehr so äh, kommentariges, der der André Heinrichs, also der äh, Kompott, der meinte, ähm, er musste bei äh, Nukleares Triebwerk ja gleich an Project Orion denken. Ähm, äh, ja, und so genau. muss das, ne? So muss das, äh, das äh, Project Orion. Äh, hast du ja schon mal vorgestellt hier. Die Älteren werden genau. sich recht erinnern.
0: <lacht> ja, äh, ab und zu komme ich mal drauf zurück. <lacht>
1: Genau. Äh, willst du mal ganz kurz erklären, was das war, so in drei Sätzen?
0: Äh, in drei Sätzen. Äh, ein einseitiges nukleares Abrüstungsprogramm, wie es mal beschrieben wurde. Äh, Antrieb eines Raumschiffs durch Atombomben.
1: Genau. Und wer das mehr wissen will, der hört sich einfach äh, Franks Grundlagen-Ausführungen zur nuklearer Raumfahrt an, die er über zwei Folgen erstreckt äh, euch dargelegt habt. Ich werde das nochmal verlinken. Ist mit Kapitelmarken. Alles so, wie es ist, gehört. Genau. Dann haben wir noch einen äh, Kommentar vom lieben 19 Grad bekommen, ähm, der ja ein äh, Patreon-Unterstützer von uns ist. Ähm, und wir haben uns ja bei der letzten patreon äh, danks Vorlesung gefragt, ob das 19 Grad Fahrenheit oder Celsius sind. Ähm, und er meinte, das sind Grad Celsius und bei solchen Fragen merkt man, dass man den richtigen Podcast hört. <lacht> äh, <lacht>
0: Hätten ja auch 19 Grad nördlicher Breite sein können. Genau oder 19 wäre Grad Kelvin eigentlich 19 Grad.
1: Nördlicher
0: Breite. Dann ich habe ich habe hier nur mein mein Mini Globus. Äh, dann wäre er irgendwo auf Kuba. Hey.
1: Aber also 19 Grad Celsius. Ähm, ich frage mich jetzt natürlich, welche welche Bedeutung äh, für äh, 19 Grad Username 19 Grad Celsius haben. Ähm, ob das ob das die Temperatur ist bei dem keine Ahnung, was passiert denn bei 19 Grad? Zieht man keine da an?
0: Ja, so ungefähr. <lacht> äh, die die einzige nicht Meckertemperatur äh, der Deutschen liegt ja irgendwo bei, ich glaube 25,8 Grad bis 26,3. Darunter ist es noch nicht richtiges und darüber ist es zu heiß.
1: Ja, obwohl ich, obwohl ich tatsächlich so 19, 20 Grad sogar bevorzugen würde, so ganz persönlich, aber ich bin ja auch kein, kein genormter Deutsch, Durchschnittsdeutscher. Genau. <lacht> Ja, und Yo. dann hatte noch auf äh, Twitter, hatte ich gestern eine sehr nette Diskussion mit dem äh, Ingo at Oschni, das ist auch ein treuer Hörer von uns, ähm, der, also es wurde ja äh, gestern, heute ist ja Tag der Aufnahme, ist der 29. August 2017 und gestern wurde ja die, ähm, die letzt, letzt gelandete Falcon 9 Booster, ähm, der, der letzt gelandete Falcon 9 Booster in den Hafen gezogen und ähm, er fragte sich, ob es Bilder von der Bergung gibt, also von ähm, wie das zerlegt wird dann im Hafen. Um, und es gibt natürlich auf um, im NASA Space Flight, Ach, schon gesehen, ja. ja, im NASA Space Flight Forum wird das ja immer ausführlich dokumentiert, jeder Arbeitsschritt uh, und ich habe ihm da gleich den Thread verlinkt von, glaube ich, dem vorletzten, um, wo das so schief gelandet ist, da war ja der Crush Core mhm. bis zum Maximum ausgereizt um, und das werde ich auch nochmal in die chance packen, das ist sehr interessant, also diese Bilder sind immer so hochinteressant, da wird halt auch ganz genau analysiert, okay, da ist es jetzt ein bisschen brauner als sonst, was hat das für Aussagen, also die machen da tatsächlich irgendwelche ähm, Astronomie an, an, der, an, der, an der Rakete und lesen aus, aus wie aus den t aus den Verfärbungen der Rakete, was mit der passiert ist. Das ist sehr ja lustig, damit zu lesen.
0: Ja, ist es. Ähm, ja, die Welt steht noch. Äh, äh, ganz kurz, bevor man, wir bevor wir, so, äh, bevor wir es
1: vergessen, ähm, wir müssen noch unsere äh, Patreon-Unterstützer äh, vorlesen. Pff. Stimmt. Das habe ich jetzt nicht ähm, in den Ablauf geschrieben, deswegen ähm, Du
0: hast, äh, ja, du hast das nicht in den Ablauf geschrieben, du hast auch nicht die Namen in den Ablauf
1: geschrieben, äh, weil ich, im Prinzip wäre ich ja dran. Ja, jetzt mache ich es eben ganz unkompliziert. Oh das, ist, oh, das ist schon mittlerweile eine sehr lange Liste. Also, wir haben einmal äh, den Eike, Sebastian, Sebi, Nietzscheboer, Steffen, Martin, Torben, 19 Grad, hallo, äh, Raw, Iroh, Rominger, Telegonom, Niklas, Daniel, Karsten, B-Bone oder B-B-O-N-E, -E, wie man es auch sprechen mag, Michael, Christine, Markus, Manuel, Hori, äh, Thomas, Ronald, Jochen, Ingo und der Johannes. Ähm, ja, wie man merkt immer noch sehr viele männliche Namen. Ähm, ich, äh, ich hoffe ja, dass, dass unsere Hörerschaft äh, auch einen guten Frauenanteil hat äh, ähm, und vielleicht, vielleicht gibt es da auch äh, vielleicht können wir auch den Frauenanteil bei unseren UnterstützerInnen äh, und PatronInnen äh, hochschieben genau, also vielen Dank für eure Unterstützung ähm, wir äh, freuen uns über jeden jeden Dollar, der bei uns ankommt Ach so, bevor ich's vergesse, äh, ich es vergesse ich habe noch was über Paypal bekommen vom Lutz, äh, von der Ariane Dokumentation
0: Ah, okay.
1: Genau, der hat uns noch ein bisschen Geld geschickt. Das war genau an diesem Podstalk wochenende wo ich das erhalten habe.
0: Ah, okay. Ähm, hab ich, vielleicht habe ich es übersehen. Ähm, aber äh, auch so, das ist ja egal. Wir treffen uns ja hier auch so ab und zu mal. Genau, da und, kann ich dich auf ein Bier äh, einladen. Ja. Ach so, ja, du äh, ich, und Ingo. Nee, wir, ja, er, er äh, du mich, und Lutz. Er hat mich schon auf deutlich mehr als nur, als nur Bier eingeladen. Von daher. <lacht> Da ist das einfach nur nicht nötig. <lacht>
1: ja, nee, aber. Apropos,
0: apropos ja. äh, wenn wir schon dabei sind, äh, wenn Zuhörer in Berlin unterwegs sind. Und Zuhörerinnen, äh, und Zuhörerin, äh, dann könnt ihr euch sehr gerne einfach mal so bei mir melden. Da kann man sich sicherlich irgendwo mal treffen. Genau, wenn Leute in Tübingen
1: unterwegs sind, natürlich gerne auch. Ähm, aber ich vermute mal, das wird weniger der Fall sein.
0: Ja. Ja, Berlin hat ein paar äh, kleine Vorteile, was das angeht.
1: Äh, um mal kurz abzuschweifen, äh, du bist ja jetzt auch Puerto partita äh, hörer geworden.
0: Ja, ich habe gestern geschafft, die letzte Folge anzuhören.
1: Ja, du hast ja, hast ja ganz schön Sprint äh, durch, äh, hingelegt.
0: Ja, irgendwie wenn ich schon mal damit angefangen habe. Ja, jetzt, jetzt. Aber ich muss es auch noch mal, ich muss mir das auch noch mal irgendwann noch mal in Ruhe durchhören, weil äh, das war jetzt alles in unterschiedlichsten Situationen und nicht immer sonderlich konzentriert.
1: Ähm, ja, auf lange Frist musst du ja irgendwann mal das Ritzel lösen und dann äh, Bürger werden.
0: Ja, aber das letzte Rätsel ist ja von, das, das hatte einen Sendeschluss irgendwie 2. August oder so.
1: Ja, also ich sag ja langfristig, wenn es dann mal wieder losgeht, ähm, dann genau. kannst du dich, ja, kannst ja dich mal versuchen. Ich habe da keine Bedenken, dass du da die Rätsel nicht lösen könntest.
0: Äh, ich schon. Ja, komm, ja. <lacht> Das hat immer so, äh, das ist alles sehr situationsbezogen. Du musst einfach den ersten FCPP manchen, hören. Äh, und bei manchen, da stehe ich halt auch bloß da, wie das Schwein vor dem Ohrwerk, <lacht> wie es halt so ist, geht ne? es den Menschen wie den Leuten. Ja,
1: ich glaube, es haben schon, schon dümmere dün Leute äh, oder weniger begabte Leute die Rätsel gelöst. Ah, ja. Okay, ähm, so. damit beenden wir diese Abschweifung und, äh, auch, äh, die, genau, die, wir und wir Genau, Lesung. Und äh, wir kommen jetzt zu ja, so einem kleinen aktuellen Thema. Ähm, es gibt ja so, so, einen, so einen kleinen Start, ähm, der hin und wieder Raketen startet und das finden andere Leute nicht so lustig. Ähm, Frank, was war denn da los?
0: Ja, äh, sie berichten vor allen Dingen auch irgendwie etwas äh, merkwürdig immer darüber. Ähm, ja, gestern hieß es dann, äh, Nordkorea hätte eine Rakete auf Japan abgeschossen oder so. Mhm. Dann hieß es, äh, sie ist hinter Japan ins Meer gestürzt und zwar irgendwie so komisch formuliert, off the coast of Japan, was eigentlich so impliziert relativ nah dran. Äh, es war irgendwie über 1000 Kilometer dahinter. Und wenn man sich so anguckt, äh, wie, die, wie die Flugbahn war, also äh, zu dem Zeitpunkt war die Rakete, als sie über Japan war, sie war über Japan, aber sie war 550 Kilometer über Japan, so heißen höher als die internationale Raumstation ISS. Und das klang irgendwie in dem Berichten nicht so. <lacht> aber überhaupt nicht so. Du willst
1: ähm, also jetzt mir sagen, dass Nordkorea eine Rakete auf die ISS abgefeuert hat. So verstehe ich das richtig. <lacht>
0: Nee, nicht wirklich, weil die war zu dem Zeitpunkt nicht dort. Ähm, aber ja, ich weiß nicht, also die, die die Berichterstattung war irgendwie sehr merkwürdig. Dann hieß es drei Raketen, daraus wurden dann irgendwann ja drei Raketenstufen. Äh. <lacht>
1: naja, wie man <meinst> <lacht> will.
0: Ja, ja. <lacht> ähm, ja wieder mal viel Grund gewesen, mich darüber aufzuregen. Dann habe ich äh, nachts um drei ein kleines Modell gebastelt mhm. äh, mit der Flugbahn der Rakete. Die haben wir auch fleißig vertwittert und dann kann sich jeder angucken, wie das Ding geflogen ist.
1: Ja, weil ich auch noch meine twittern, ähm, äh, in den Shownotes vertwittern, in den Shownotes vertwittern, schwach sein, in den Shownotes verlinken. Äh, ja. ja. ich finde das, ähm, war übrigens, das... Übrigens, äh, ja.
0: die Flughöhe eines typischen Flugzeuges äh, in dem gleichen Modell wäre ungefähr 60 Mikrometer.
1: Okay, und das waren jetzt irgendwie so zwei Zentimeter, oder wie war das? Also, ja, um, es
0: waren bist... es waren ein paar Millimeter, ein paar Millimeter. Also okay. es hätten so, glaube ich, vier Millimeter sein müssen, ja. oder fünf.
1: Ja, das, äh, es ging ja auch irgendwie dann, äh, ich habe das gelesen, und dann stand irgendwie, ja, die japanische Regierung sagt hier, die Leute in der Region sollen hier äh, in Schutzräume aufsuchen. Genau. Äh, also man hat das Gefühl, dass das jetzt Krieg ausbricht.
0: Ja, obwohl die eigentlich zu dem Zeitpunkt schon sehr lange hätten wissen müssen, dass da... Dass das Ding auf jeden Fall irgendwie tausend Kilometer dahinter ins Meer stürzt. Weil so eine Rakete fängt an zu fliegen und dann fliegt die halt weiter. Und du kannst nicht irgendwie rechts ranfliegen, weil du hast noch nicht mal Atmosphäre, um irgendwie abzubremsen. Ja, also, also
1: ich, ich will, ich würde mal, ich würde mal vielleicht sagen, dass, ähm, dass vielleicht Nordkorea das nicht, also die, die müssen ja auch gewusst haben, sie dass Sie hätten über...
0: kommunizieren müssen. Äh, ja, das vielleicht stimmt. Haben sie das auch, vielleicht haben sie es auch getan, und es hat bloß keiner gesagt, dass sie es getan haben, wer weiß. Äh, die Südkoreaner haben auch äh, irgendwie drei Raketen äh, getestet und kurz danach hat Nordkorea auch drei Raketen getestet über das eine Woche Berichte über das andere nicht.
1: <lacht> ja, klar, dass da also ich, ich würde schon mal ich würde schon mal behaupten, dass es dass es eine Art Pro Provokation oder Reaktion von Nordkorea war, also dass sie die diesen Effekt, den sie damit hatten, also dass 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 sie hier ein, eine Machtdemonstration vielleicht auch gegenüber muss Japan gezeigt in, haben.
0: Muss nicht unbedingt muss nicht unbedingt eine Reaktion Ja, aber was gewesen sein.
1: Es geht ja darum, ja. wie geht man damit um? Also sagt man jetzt hm. hier hier böses böses Nordkorea. Also, ich finde schon, dass du damit recht hast, dass das äh, auch also, dass auch Südkorea drohgebärden oder, oder oder Machtdemonstrationen gegenüber Nordkorea zeigt, das ist natürlich auch ganz klar. Ähm, aber ich würde mal auch behaupten, dass, also, dass, dass da auch ein ähnlicher Hintergedanke bei Nordkorea hinter war.
0: Ja, natürlich. Ähm, es geht ja darum, dass ich, man sowas gleichwertig bloß Ich wünsche mir einfach bloß eine vernünftige Berichterstattung. Weil kurz danach kam gleich von CNN eine Grafik, äh, mit der ungefähren Flugbahn und diese ungefähre Flugbahn führte zufällig äh, wirklich quer über Hokkaido, also es hätte keine Flugbahn gegeben bei der die Flugbahn noch länger noch mehr Strecke über Hokkaido geflogen wäre und da war irgendwie sofort klar, äh, dass wenn da schon ungefähr dahinter steht, das wird sie dann wohl nicht sein und das ist dann mit Absicht so gemacht worden dass das halt möglichst bedrohlich aussieht
1: Ja und dann gab es ja nochmal neue Schaubilder, wo es nur so dieses eine Kapp gestreift hat also genau, ja. von der Flugbahn her
0: und das sind, das sind die Nachrichten von Japan selbst gewesen. Ah, okay. Oh, also irgendwie.
1: Ja, ich meine, hm, man steckt jetzt auch nicht drin. Also ich glaube, wenn. Man steckt wenn, nicht drin. Nee. Ja, nee, vor allem. Ich, ich
0: wünsche mir einfach bloß, ich wünsche mir einfach bloß eine vernünftige Berichterstattung, dass man weiß, woran man ist.
1: Ja, aber ich, ich kann auch verstehen, also wenn wir jetzt dort wohnen würden, dann, äh, also hätte ich wahrscheinlich auch ein anderes Gefühl dabei. ja. Also wenn wenn, wie gesagt, wenn wir jetzt ein ki dann, dann würd würde
0: würd ich ja erst recht, dann würde ich erst recht eine vernünftige Berichterstattung äh, ja vortragen. ja das stimmt, aber und ich nicht kann auch verstehen, dass machen, dass
1: das, das, das. ja nee, aber ich kann schon verstehen, dass das dann nochmal ein anderes Gefühl ist, wenn man halt Auf jeden äh, Fall. mit dieser Bedrohung auch lebt. Also wir haben in Deutschland nicht das äh, direkte Risiko von Nordkorea beschossen zu werden. An, es Ist ja nochmal eine andere Geschichte in Japan und Südkorea. Ja. Es ist ja genau das gleiche wie ähm, ich habe jetzt erst so eine Dokumentation über über diesen ASF gesehen, also und da ging es auch darum, es ähm, ist nochmal anders, wenn man den Nahostkonflikt irgendwie von Deutschland auslösen will äh, oder wenn man. Der ASF? Also As Aktion der Sühnezeichen Friedensdienst. Ach so. Hm. Ähm, also ich habe da einfach eine, eine AD-Dokumentation gesehen und äh, da ging es halt auch darum, ist noch nochmal eine andere Geschichte, wenn man den Nahostkonflikt von Deutschland auslösen will? Wenn man da halt irgendwie am, am Küchentisch sitzt und mit anderen Leuten diskutiert oder wenn man halt wirklich vor Ort ist. Ja. Und äh, ich denke, wenn man halt in Südkorea oder auch Nordkorea oder in Japan lebt, also Länder, die unmittelbar nebeneinander liegen, dann denkt man vielleicht auch über das Problem nochmal anders. Aber das hast natürlich schon recht, also ich, ich würde mir auch irgendwie eine, eine kühlere Berichterstattung in dem in dem Bereich wünschen. Du bist ja auch ein bisschen gebranntes Kind, was, was Nordkorea angeht.
0: Ja. <lacht> Und... Ja, also, wie gesagt, man, man merkt halt, dass da auch mit Absicht äh, angeheizt wird. Und äh, ja. Ja. Aber wie gesagt, es, es geht besser. Es geht einfach besser, weil einfach bloß, einfach bloß abwarten, Informationen dann nehmen und wenn sie kommen und nicht und, und vor allen Dingen nicht mit Absicht äh, irgendwie äh, möglichst bedrohliche Nachrichten konstruieren, was hier ja passiert ist.
1: ja. Ja. Gut, ähm, aber ich glaube, ich glaube, damit können wir, also es gibt ja auch jetzt keine neuen Erkenntnisse der Robert hinaus, oder? Man weiß jetzt nicht, was für eine Rakete das war oder oder äh, sie es hat. Es
0: ist eine 12 rakete ähm, War auch nicht der erste Test. Es, die hatten davor schon eine Reihe von Tests gehabt, äh, aber die haben sie nicht auf, auf Weite gemacht, sondern auf Höhe. Mhm. Und von daher wusste man schon, okay, die haben eine Rakete gebaut, die äh, eine entsprechende Reichweite von ein paar tausend Kilometern hat. Und das war jetzt halt der erste Flug von der Rakete mit tatsächlich äh, nur gewissen Reichweite.
1: Ja, ja. Äh, Aber ich glaube, wir können jetzt auch das Thema dabei abschließen. Äh, genau. Ging ja entfernt um Raumfahrt, von dem her haben wir gedacht, nehmen wir das kurz rein.
0: Ja, also im Prinzip hätte man auch sagen können, nicht äh, die Rakete ist über, über Japan geflogen, sondern man hätte auch sagen können, ja, sie ist äh, über Nordkorea in den Weltraum gestartet worden und ist hinter Japan wieder in die Atmosphäre eingetreten.
1: Ja, genau. Also man würde ja auch nicht sagen, die ISS tritt in den japanischen Luftraum ein. Genau. Ja. Ähm,
0: gut, dann ist kommt. natürlich jetzt ist natürlich äh, um das klarzustellen. Also die äh, dieser Ausdruck wäre natürlich genauso ähm, grenzwertig gewesen. Ne? Jetzt zu sagen, ja, sie ist da in den Weltraum geflogen und da wieder runtergekommen, ist genauso grenzwertig wie zu sagen, äh, es fliegt drüber. Aber naja. Ne? Ja. <lacht>
1: Gut, ähm, dann kommen wir jetzt zu unseren Hauptthemen äh, und da steht uns eine neue Sayus, äh, ist das, ich, ich, dummerweise, ist das jetzt die Rakete oder ist es das, das Raumschiff, von, von was wir reden? Das, äh,
0: ich glaube, dass die letzte Version vom Sayus-Raumschiff ist äh, draußen. Das ist doch die, ist M die, die aktuelle die MS.
1: MS, ah, genau. Aber, ja genau, MS, stimmt, das hat, da hatten wir auch schon drüber geredet, aber wir reden jetzt genau. über eine neue Sayus-Rakete. Äh,
0: ja, das hat damit zu tun, dass halt, wie gesagt, äh, Soyuz, äh, das Raumschiff, geht jetzt in die letzte Iteration. Danach äh, kommt Föderatia, das neue Raumschiff der Russen.
1: Also von, was heißt denn Soyuz, Einheit oder sowas?
0: Ja. Also von zu Ein einer Einheit
1: zur Föderation. Ja. Ja, okay, es ist ja hm. auch nicht mehr Sowjet, äh, also Sowjetunion, sondern es ist ja jetzt russische Föderation. Also.
0: genau so ungefähr.
1: Nachdem dem Gedanken geht, Wurzzeit.
0: Ja, äh, ich meine, gut, so politisch ist das natürlich auch. Also, äh, gerade so im Ukraine-Konflikt haben sich ja viele noch als Sowjetbürger äh, identifiziert dort, ne?
1: Ja, ja. Auch, auch wenn ich ja. glaube, dass äh, die Ukraine so. Ich meine, da hat der ja Stalin einfach mal die halbe Ukraine verhungern lassen,
0: absichtlich. Ja. Äh, ja, die Engländer haben ja Irla
1: Irland auch irgendwie verhungern. lassen. Ja, die Engländer haben, haben auch äh, im Zweiten Weltkrieg auch äh, die Inder verhungern lassen.
0: Das auch. Ah ja, äh, nee, stopp, Schluss. <lacht> ja, ja, ja. Wir wollten nachher noch, ich will nachher noch mit Geschichte abschweifen. Ich okay, jetzt. Ja. <lacht> ähm, so, äh, ja, auf jeden Fall, das Ding wird schwerer, äh, erheblich schwerer, mehr als doppelt so schwer. Ich muss mal
1: also sagen, es geht um die Sayus 5.
0: Ja, also sollte ursprünglich mit der Angara 5 gestartet werden. Aha. Die Federatia. Aber äh, die, die Personentransporter-Version der Angara 5, die Angara 5P, wurde irgendwie eingestellt, äh, die Entwicklung wurde eingestellt, ich weiß es nicht genau wieso, mhm. hat möglicherweise was damit zu tun, dass der, ähm, das Wostochny, also der, der östliche Raumflughafen, äh, doch sehr hinterm Plan zurückgefallen ist, nach diversen Geldschwierigkeiten, äh, Streiks, Korruption und äh, allem drum und dran und äh, von daher natürlich auch die auch die Raketen dann etwas später starten und du brauchst halt äh, ja brauchst halt entsprechend eine zuverlässige Rakete die das Ganze startet ne mhm. und wenn du keinen Ort hast von dem aus du die starten kannst dann hast du entweder die die Erfahrung damit jada jada ne mhm. ja also hat man irgendwie entschlossen ist, äh, dass man äh, eine andere Rakete benutzt und äh, die nennt man jetzt einfach Soyuz 5, Punkt erweckt Vertrauen oder so, ich habe keine Ahnung. <lacht> Und äh, die hat mit der Soyuz-Rakete relativ wenig zu tun. Äh, relativ wenig heißt, äh, ein Bauteil ist noch das gleiche geblieben, nämlich äh, das Triebwerk der Oberstufe. Das wird wieder das RD-0124 sein, äh, das derzeit auch schon mit der Soyuz fliegt, aber es wird nicht nur eins sein, sondern gleich zwei davon. Ui, 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 ui. Äh, ja, Du brauchst mehr Schub. Mhm. Was willst du machen? Ne? Ähm, okay, das ist die Oberstufe. Ähm, darauf kommt dann, das, äh, kommt dann das Raumschiff und äh, alles Picopello. Ähm, es ist jetzt eine etwas merkwürdige Oberstufe, weil dieses RD 024-Triebwerk ähm, hat alleine schon äh, vier Brennkammern und vier äh, Düsen.
1: Bei zwei Triebwerken, oder wie?
0: Wenn jetzt, nein, bei einem.
1: Ach so. Bei Wenn du jetzt zwei
0: davon verbaust, hast du acht.
1: Vier Düsen? Ich, also, okay, ja, reden wir weiter.
0: Also, du hast halt, ähm, so ein Raketentriebwerk besteht ja nicht nur aus den Brennkammern und aus den Düsen, sondern auch aus den, aus den ganzen Pumpen und den ganzen Kram. Mhm. Und hat halt bloß eine Pumpe, aber diese eine Pumpe äh, pumpt halt den Treibstoff äh, in alle vier Brennkammern rein hat den großen Vorteil, dass man äh, weniger Probleme hat mit irgendwie äh, Vibrationen und so weiter. Also mit, die, die Verbrennung ist einfach stabiler in einer kleinen Düse. Erstens. Und zweitens, äh, äh, in der kleinen Düse, in einer kleinen Brennkammer. Äh, und zweitens, wenn du eine, eine kleinere Brennkammer hast, brauchst du eine kleinere Düse. Eine kleinere Düse, äh, da Geht es ja immer bloß darum, äh, du hast einen kleinen Durchmesser an der einen Seite und einen großen Durchmesser auf der anderen Seite. Mhm. Ähm, und wenn du so ein gegebenes Verhältnis hast von 1 zu irgendwas, äh, was weiß ich, 1 zu 120 oder so, ähm, dann musst du einer bestimmten Form folgen. Und umso größer die, die Düse wird, umso länger wird die dann auch. Und wenn du jetzt anstatt von einer Düse vier Düsen hast, dann kannst du die viel, viel kürzer bauen. Und hast trotzdem noch das gleiche Expansionsverhältnis und die gleiche Effizienz.
1: Weil die, sich, weil die Düsen sich untereinander addieren, oder wie?
0: Ja, weil du halt die nebeneinander baust. Aber und also nicht du einfach kannst, also eine
1: riesengroße. Vier kleine Düsen haben die gleiche Wirkung wie eine große, oder?
0: Das ist genau, also die, du hast halt vier, vier Düsen an vier kleinen Brennkammern, die jeweils ein Viertel von dem Schub leisten, den eine große Brennkammer hätte. Ja, Aber die große ja, Brennkammer bräuchte halt eine große Düse. Ja wie man ja so beim, beim Merlin-Triebwerk oder sowas sieht. Ne? Dieses Merlin-Vakuum- Triebwerk hat ja eine riesengroße Düse hinten dran. Mhm. Ja, und das umgehen die damit, dass sie halt einfach acht kleine Brennkammern haben und acht kleine Düsen, die trotzdem äh, ein sehr ordentliches Expansionsverhältnis haben und damit ziemlich effizient sind. Ähm, und äh, dadurch hast du eine sehr kurze Oberstufe. Ja. Und kannst die, kannst die Rakete halt äh, insgesamt etwas kürzer bauen. So, ähm, das ist der obere Teil. Was ist drunter? Naja, drunter äh, ist etwas, das sehr stark an die Zenitrakete erinnern wird. Okay. Die Zenitrakete ist äh, eine Rakete, die wurde mal eingeführt in den 80er Jahren, ich glaube 86 oder 85 oder so, äh, von der Sowjetunion. Und besteht im Wesentlichen aus dem Booster, der dann später der Booster von der äh, von der Energierakete geworden ist, mit der der Buran gestartet ist. Ne? Die hat ja so, so vier Wasserstofftriebwerke in der Mitte, in der Hauptstufe und ringsum dann noch vier äh, Booster-Raketen. Ja. So ähnlich wie Space Shuttle. Und diese Booster-Raketen, die hatte man davor schon als normale Rakete getestet. Ah, okay. Das ist die Zenith-Rakete.
1: Um, ah, also die Zenith-Rakete war dann sowas, was, was die Space Shuttle Booster, also wenn, wenn, wenn genau, man sich vorstellt, genau. die Space Shuttle Booster wären richtige Raketen.
0: Ah, okay. Genau, was ja was ja auch mal geplant war, diese Ares 1 Rakete, sollte ja genau das sein. Ah. Ne, da sollte unten so ein Booster sein, oben noch eine Oberstufe drauf, äh, da drauf noch ein Raumschiff und äh, alles doll. Äh, hat man nicht gemacht, weil zu so dumm. <lacht> Egal.
1: Äh, Wurde der ja dann gleich von Obama eingestellt, oder? Dieses
0: Ares-Programm. Ja, das war das, äh, wie ist das Ding, Constellation? Ja, ne?
1: yeah, das war ja dieses Busch-Ding, das nach
0: Challenger, genau. Columbia. Genau, ja. Äh, Columbia, Columbia. Ich. Ja. Columbia.
1: Ja, genau.
0: Jo. Ähm, jedenfalls äh, so ein Booster, okay, das Triebwerk ist ein kleines bisschen anders, kann in zwei Richtungen geschwenkt werden. Bei dem Booster konnte man es bloß in eine Richtung schwenken, aber äh, ja, egal letztens ungefähr das gleiche Triebwerk und das Triebwerk, um das es geht, ist das RD-171-Triebwerk, das stärkste Ding, wo gibt, mhm. äh, abgesehen vom Space Shuttle Booster, der hatte noch mehr Schub, ansonsten ist das halt echt so, dass das, 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 das aber Ding
1: das, das, das RD-171 ist ja ein, 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 ein ähm, hier, Flüssig boost Flüssig-Triebwerk, genau, ja. Und Space genau. Shuttle Booster Flüssig. waren ja Verstofftriebwerk.
0: Genau, ja. Also, ansonsten ist das halt wirklich so, dass das stärkste Ding, das es gibt. Und, War da nicht äh, die Amerikaner, effizient.
1: die da sagen, nee, wenn man das anders irgendwie rechnet, dann haben die irgendwie einen
0: Stad Genau, weil die haben auch vier Brennkammern. Wer? Ja. Die RD-171-Triebwerke.
1: Und was, die was, was halten die Amerikaner nochmal dagegen? Ich äh,
0: das F-1-Triebwerk von der so, von der, ja. das halt nur eine riesengroße Brennkammer hat. Nicht sehr effizient, irgendwie. Komisches Ding, wo man lange gebraucht hat, bis das äh, stabile, eine stabile Verbrennung hatte. Und die Russen haben halt gesagt, ja, äh, den Scheiß tun wir uns nicht an, wir bauen die einfach kleiner und bauen dafür vier davon.
1: War das nicht dass so, dass, ich, dass man die F1-Triebwerke nicht testzünden konnte vorm Start? Weil das, weil das, das der Treibstoff die Triebwerke nee, zündet? Nee, das
0: war ein andere, das war also äh, oh, ein Nicht die Atlas-Rakete, die andere.
1: Die mercury Redstone?
0: So. Nee, nee, auch nicht. Äh, Gemini-Programm, mit was sind die geflogen? Ich komme gerade nicht drauf. Titan-Rakete.
1: Ah, titan okay, <lacht> die konnte man nicht testzünden. Ja, genau. Okay.
0: Ich war jetzt kurz am Überlegen, wie, welche, welche Raketen gab es alles noch. <lacht> ja. Ähm. Ja, jedenfalls. Ähm, das Problem mit diesen, mit diesen Zenit raketen ist, äh, die wurden nicht nur in Russland gebaut und damals war das scheißegal, da wurde halt noch ein Teil davon in der Ukraine gebaut. Mhm. Die Triebwerke der ersten Stufe kamen aus Russland, äh, die Tanks und alle Strukturen, die kommen von Jushtmash aus der Ukraine Ja. Die Oberstufe von der Zenit-Rakete äh, mit RD-120-Triebwerk und einem RD-8-Triebwerk äh, kam auch aus der Ukraine und äh, das wurde alles nicht mehr gebaut, also, beziehungsweise das ist jetzt halt, es, es kommt aus der Ukraine und ist damit, äh, sagen wir mal, politisch etwas sensibel geworden. <lacht>
1: und jetzt muss man das halt alles in Russland bauen.
0: Äh, ja, und das dafür hatte man natürlich keine Anlagen und nichts. Ne? Mhm. Äh, witzigerweise gibt es jetzt wohl doch irgendwo gerüchteweise einen Deal, dass äh, die Ukraine doch wieder 12 Zenit-Raketen für, äh, an Russland verkauft, weil Yushchmash natürlich jetzt ein Problem hat, äh, irgendwie alle Abnehmer sind weg, ne? die, die Vega-Rakete soll irgendwie umgestellt werden auf, äh, auf, auf, äh, eine, ja, auf ein Methantriebwerk irgendwann, das dann halt ein deutsches ist, die AWOM-Rakete, also erstmal kommt jetzt diese abum oberstufe und AWOM Plus kommt auch noch für die Vega-Rakete, aber dann kommt irgendwas anderes. Und äh, aus der Zyklon-Rakete, ob daraus noch was wird, das muss man abwarten. Also die, Es gibt eine äh, durchaus ganz gute äh, ukrainische Raumfahrtindustrie, äh, aber die liegt halt zurzeit ziemlich brach und da kann es durchaus sein, dass da politische Kompromisse eingegangen werden.
1: Ah, okay. Also Wirtschaft vor Politik.
0: Genau, so ungefähr. Ähm, ja. Äh, ich bin heute etwas, irgendwie etwas thematisch durcheinander. Ne? Ja, Aber zurück zum roten Faden. Zurück zum roten Faden. Äh, jedenfalls wollen jetzt die Russen letzten Endes das nachbauen. Die 10 rakete also die erste Stufe zumindest, weil das Haupttriebwerk haben sie ja. Äh, einen Tank wird man irgendwie konstruieren können. Und die zweite Stufe baut man halt mit äh, dem rd 104 0 -124 triebwerk und nicht mit dem, mit dem 120er, ähm, das halt auch aus Russland kommt und damit äh, sollte das alles gehen. Wird natürlich alles eine komplett neue Rakete. Raketen sind keine Lego-Bausteine. Uh, muss also alles getestet werden, braucht alles ein paar Jahre. Soll, glaube ich, uh, wann war das? 2022 oder 2021 das erste Mal fliegen? Irgendwas um den Dreh?
1: Ja, also 2022 erster Testflug und 2024 erster ähm, äh, äh,
0: Crewed. Bemannter. bemannter ja. Start. Ja. Genau. Und äh, ja, das ist dann halt so, so Stand der Dinge. Ähm. Was die Rakete auch noch tun wird, ist die Angara 3 Rakete, die auch nicht weiterentwickelt wurde, äh, zu ersetzen als, ja, so als so, so mittelschwere Rakete für alles, was für die Angara 5 zu schwer wäre.
1: Mhm, okay. Ähm, aber die Soyuz 5 Rakete wird dann kein Soyuz Raumschiff mehr beherbergen, sondern ein Federatia Spacecraft Raumschiff.
0: Genau, ja. Aber wird halt den, den äh, alten Namen der sojus raketen irgendwie weitertragen. Ja, gut. Es gibt ja auch noch die, die Sojus 21V-Rakete, äh, was irgendein russischer Buchstabe ist, der nicht V heißt. Ich habe keine Ahnung welcher.
1: <lacht> Müsste ich jetzt 10 21V?
0: Ja, das ist ganz bestimmt irgendein anderem im, Kri im, im Alphabet. Ja, ja, ich Wahrscheinlich das ist das der dritte. Was ist denn der dritte Buchstabe im russischen Alphabet? Ich Wahrscheinlich glaub, ist es der. Im äh, juridischen. Alphabet, Alphabet,
1: das kann ich ja gerade noch so. Es gibt einen Buchstabe, der sieht aus wie ein lateinisches B und das wird wie ein W ausgesprochen. Und dann gibt es. Ah, noch,
0: okay, vielleicht, vielleicht ist es das, ja.
1: Und dann gibt es noch so ein, so ein kleines B mit Dächchen und das ist dann das B. <lacht> Das ist ganz lustig, mhm. weil das, das kyrillische. Jetzt schweife ich ganz mal ganz kurz ab. Das kyrillische Alphabet kommt mhm. ja vom griechischen ah, Alphabet. Ja, das,
0: das ist das B. Es ist das B. Es ja. ist so ein kleines V, ja.
1: Genau. Ähm, das kyrillische Alphabet kommt ja vom griechischen Alphabet. Ja. Und das B, äh, also das V, das V sieht aus wie ein B im kyrillischen, weil ähm, neugriechisch werden alle Beta-Buchstaben mit V ausgesprochen. Also im neugriechischen heißt das nicht Bibliothekos sondern Bibliothekos. Und deswegen gibt es im Russischen ein V, was aussieht wie ein B. Ach Gottchen. Genau. Die Griechen sprechen auch das Gamma nicht mit G aus, sondern mit J. Deswegen ähm, heißt es eigentlich nicht Gyros, sondern Jyros. Mhm. Wieder was gelernt, gell?
0: Ja. Das wird alles noch viel komplizierter, als ich dachte. Egal. Ähm, ja, auf jeden Fall. Also es gibt halt drei Soyuz-Versionen. Ne? Die die 2.1a, 2.1b und 2.1v. <lacht> Was im grünen Alphabet einfach bloß die dritte Variante ist. Und die hat ja äh, zurzeit das NK33-Triebwerk unten drin. Einfach bloß und, und ohne Booster. Und äh, als Alternative das RD-193-Triebwerk, was eine vereinfachte Variante vom RD-191-Triebwerk ist. Mhm. Irgend sowas. Also äh, ganz komisch.
1: Ja. Wird ja. denn die, ähm, die klassische soyuz rakete mit den Boostern über 2024 hinaus benutzt?
0: Ich fürchte nicht. Also naja wahrscheinlich noch ein bisschen so, ne, irgendwie um sicherzustellen, dass man auf jeden Fall noch ein, äh, noch eine Alternative hat, falls es nicht klappt oder so oder als, falls es Probleme gibt mit der Rakete oder mit dem Raumschiff mhm. oder so. Aber, aber ich glaube ansonsten, dass das dürfte ist dann langsam aber sicher gewesen sein. Also wir verlieren
1: Damen. wir diese ikonische Raketenform mit Korolevs äh, Kreuz und allem.
0: Ja, äh ich meine, es ist also die 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 Spatzen pfeifen seit Jahrzehnten von den Dächern.
1: Ja, ich glaube, wenn, wenn die Sowjetunion nicht gescheitert wäre, hätten wir wahrscheinlich schon viel früher verloren.
0: Ja, ja, also <lacht> es ist halt äh, die die ganze Form von dem Ding stammt ja noch aus einer Zeit, als man äh, gedacht hat, man müsste das so machen, um irgendwie die, den Luftwiderstand in den Griff zu bekommen und dann hat sich sehr bald danach herausgestellt, dass das gar nicht nötig ist. Ja, um,
1: aber es ist halt schon, es ist irgendwie schon so ein es ist sehr, sehr Markenzeichen. Sehr klar, also so ein bisschen wie Space Shuttle halt aussah, ist so einzigartig und dann gab's halt ja. diese jus rakete mit ihren, mit diesen äh, geschwungenen Boostern.
0: Ja, äh, was? Ich, ich liebe dieses Ding auch, aber es macht halt von, von der Technik ja, ja überhaupt ja. keinen Sinn.
1: Ja, es ist ja, es ist ja aber die, die Raumschiffe, diese die Raumschiffe, die könnten wir ja auch noch theoretisch analog fliegen, oder? Da ist ja nur die digitale Funktionsweise drüber gebaut worden.
0: Ach, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Ge will ich mich sicher nicht dazu äußern, weil habe ich mich nicht äh, genau Ja, damit.
1: also jedenfalls, es tut sich was in der russischen Raumfahrt. Und äh, gut, wir können auch ohne, ohne Splash Shuttle leben, können wir auch ohne, ohne Soyuz-Booster-Rakete leben.
0: Ja. Ähm, die genaue Form, wie das dann alles aussieht, das wird, glaube ich, im November vorgestellt werden. Mhm, okay. Ähm, was, worauf ich noch zu sprechen kommen wollte, ist, äh, die ist natürlich mehr oder weniger kompatibel zur Zenit-Rakete. Und die Zenit-Rakete wurde ja auch schon bei Conor gestartet und die dürfte dann, und die Soyuz 5 dürfte dann halt von den gleichen Startrampen starten. Ah, aber auch von einer anderen Startrampe, äh, nämlich von der von Sea Launch. Sea-Launch ist back. Da, 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 ja, da, da, da. Seit äh, den 90er Jahren geistert ja diese Firma ab und zu mal herum. Äh, sie geistert in den Weltmeeren herum, weil Sea-Launch äh, ist ein, ein komisches äh, Konglomerat gewesen, das nach dem Zerfall der Sowjetunion nur entstehen konnte und zwar aus einem russischen, ukrainischen, norwegischen und US-amerikanischen äh, Anteil jeweils. Äh, was haben die alles gemacht? Also die die Amerikaner haben das Geld geliefert. <lacht> äh, da ist Boeing beteiligt gewesen. Ähm, die Norweger haben eine, Ölpl eine Ölbohrplattform geliefert, ähm, die mit einer Schlachtrampe für eine Zenitrakete ausgestattet wurde. Die äh, Ukrainer und die Russen haben die zindit raketen geliefert und äh, damit wurden einige Raketen gestartet. Die haben über 30 Starts gemacht, äh, davon drei Fehlstarts, glaube ich. Und diese drei Fehlstarts waren teilweise sehr spektakulär, mindestens einer davon, äh, was das schlechteste Werbevideo aller Zeiten ergeben hat.
1: <lacht> ja, ich, ich kenne das Video, äh, wo dann die Rakete explodiert und dann wird sofort natürlich das Logo der Firma eingeblendet. <lacht>
0: Ja, weil, weil halt irgendwer gesagt hat, oh verdammt, das Ding ist explodiert, brecht sofort den Livestream ab und keiner hat dran gedacht, dass in dem Moment sofort ganz riesengroß dieses Logo von der Firma eingeblendet wird.
1: Aber ich glaube, das war nicht der einzige Grund, warum die gescheitert ist.
0: Äh, naja, doch äh, im Prinzip schon, weil weil äh, das war glaube ich der erste oder zweite Fehlstart erst. Ja, nee, Und die aber hat halt sehr der nachhaltig sehr nachhaltig die, die Plattform zerstört. Aha, okay. Und das war halt äh, das war halt erstmal äh, nicht, nicht nicht völlig zerstört, aber halt so stark beschädigt, dass sie halt äh, erstmal äh, ja. Sehr aufwendig repariert werden musste, sehr lange außer Gefecht gewesen. Dann halt die üblichen Unsicherheiten mit: äh, Ja, wollen wir die Rakete jetzt noch weiter benutzen? Ja, da, Was war jetzt die Ursache davon? Was muss man da, was muss man ändern, damit es nicht nochmal passiert und so weiter? Und äh, ja, das war so, das war schon so der, der Auslöser für den ersten Bankrott. Mhm. Den ersten Bankrott.
1: <lacht> gab da noch mehr oder wie?
0: Es gab noch mehr, ja, ja. Irgendwann zwischendurch waren sie jetzt in, äh, oh, irgendwie, da war eine Schweizer Gesellschaft beteiligt, dann war eine russische, dann wurden sie jetzt vor kurzem an eine äh, an eine Fluggesellschaft, eine russische Fluggesellschaft, glaube ich, verkauft oder irgend sowas. Also äh, sehr merkwürdige Geschichte alles, Als hat jetzt äh, äh, hat sehr lange gebraucht. Äh, es gab auch ein, ein rechtliches äh, Tauziehen mit Boeing, wer wie viel bezahlen muss für das Kommandoschiff, das daneben noch ge geschwommen ist. Und also äh, die Rakete wurde halt von der Insel gestartet, aber irgendwie alle Überwachung und so weiter, Kommunikation wurde von Sea Commander oder so hieß dieses Schiff äh, übernommen und äh, das hat natürlich auch jemand gebaut und ja. Wann hat natürlich auch alles Geld gekostet, das muss dann irgendwie alles noch vor Gericht und hat sich jahrelang hingezogen und ja, wie das halt so ist, ne? Mhm. Jedenfalls, äh, die Soyuz 5 Rakete, äh, ja, benutzt das gleiche Triebwerk, bisschen verbesserte, vereinfachte, billigere, äh, eventuell etwas schubstärkere Variante davon, aber so im Prinzip das gleiche und wird äh, auch von dort aus starten können und äh, ja, ja, wie gesagt, äh, in der Zwischenzeit äh, soll es Gerüchten zufolge äh, wieder Zenitraketen geben, die dann halt von der Ukraine geliefert werden. Aber ist halt dann auch so alles auf Zeit, ne?
1: Ja, und äh, von, von der soll auch also soll dann auch Soyuz 5 gestartet werden, aber be bemannt oder nicht bemannt?
0: Äh, unbemannt. Also es wird eine bemannte Variante geben, wo man dann halt ein bisschen mehr auf Sicherheit und so weiter achtet. Und äh, eine Unbemannte halt für normale Sat äh, Satellitenstarts.
1: Okay, und äh, die bemannten dann weiterhin von Baikonur aus?
0: Jo, genau. Okay. Ähm, gut, dann können wir jetzt Und ja, in Baikonur ist man dann halt auch, also in, in nicht im Baikonur, äh, in Baikonur, ringsrum <lacht> in Kasachstan ist man dann relativ froh, dass recht bald die Protonrakete irgendwann abgelöst werden soll. Okay, wieso? Weil, äh, naja, weil die, die Proton-Rakete ist halt genauso wie die chinesischen langen Marschraketen, äh, 1 bis 4 ist halt äh, mit, mit UDMH und so weiter, also mit relativ giftigen Treibstoff, ah, ja. der nicht komplett verbraucht wird beim Flug, ne? weil du hast immer so einen Rest von einem halben Prozent oder so und die kommen halt irgendwie wieder runter <lacht> und so ein halbes Prozent sind halt mal eben so zwei Tonnen äh, unsymmetrisches Dimethylhydrazin oder sowas. Oder eine Tonne und der Rest ist dann äh, Stickstoff, Tetroxid. Das
1: will, ähm, man, will man nicht im Garten haben.
0: Nee, genau. Äh, okay, Gärten sind jetzt in der, in der kasachischen Steppe nicht allzu verbreitet, aber man will es ja halt trotzdem nicht haben. Ja. Ist auch sehr gut verständlich.
1: Also dann wird das so eine all rakete oder wie ist es?
0: Ähm, naja, so halt so eine mittelgroße, mittelgroße halt, äh, ja, für bemannte und unbemannte Flüge. Alles, was noch größer ist, macht dann die Angara 5. Und es gibt so Pläne, äh, seit einer halben Ewigkeit allerdings, und äh, ob die finanziert werden, ist die dritte Frage, ähm, dass man auf der gleichen Basis dann eine richtig große und schwere Rakete baut. Also die, die Angara 5 Rakete kennt man ja, äh, hat so äh, ein, also besteht so aus diesen universellen Raketenmodulen oder so. Und davon werden für die Angara 5 als halt 5 dieser Module nebeneinander gebastelt. Eins in der Mitte, vier als Booster. Und das Gleiche könnte man natürlich auch mit der mit der Soyuz 5 Rakete machen. Und hat dann halt eine richtig, einen richtig großen Klopper, der dann mal eben 100 Tonnen Fracht in Orbit bringen kann. So Pläne gibt es, werden schon seit längerer Zeit diskutiert. Ob das jemals finanziert wird, ist eine zweite Frage. Hängt halt alles davon ab. Ja. Wie sich halt die Wirtschaft entwickelt, wie sich Politik entwickelt. Ja, ne. Das üblich halt. Derzeit sieht es eher nicht danach aus.
1: Okay. Ja, gut. Äh, ich weiß nicht, wie es gerade im Rubel geht, aber russische Wirtschaft ist ja auch nicht so rosig zurzeit.
0: Ja. Ja, auch schon seit längerer Zeit nicht, halt wegen Erdölpreisen und so, ne. Mhm. Gut. Ähm, die, äh, die ganze Soyuz 5-Geschichte kommt ja daher, dass man auch kein Geld mehr hatte. Ne? Also man, man hatte noch wesentlich, äh, wesentlich komplexere Pläne gehabt. Äh, es gab mal ein Soyuz 5 Konzept mit äh, einem, boah, wie hieß das Ding? Ich glaube RD 0146 oder RD 146 Triebwerk, das Methan betrieben sein sollte. Äh, aber solche Extravaganzen hat man dann jetzt doch lieber sein lassen und, sie und gesagt, wir nehmen vorhandene Technik, damit das Ganze billiger wird. Du.
1: Dann war es glaube ich, jetzt zu Soyuz 5, oder? Ja, Und
0: jedenfalls hatte mich bei dem Thema diese äh, Sea-Launch-Geschichte äh, darauf gebracht, dass es äh, nicht das erste Mal war, dass, äh, dass Raketen vom Meer aus gestartet wurden.
1: Ja, jetzt äh, musst du kurz, also wir machen jetzt so eine Art Grundlagenthema, oder wie? wie? Genau. Ich habe so das, nicht ganz verstanden, was du jetzt...
0: Das war, wie, das, nächste, das, war das nächste Thema. Ja. Äh,
1: du, und, du, du willst immer so, so, so elegant überleiten, aber wir müssen ja irgendwie die Leute erklären, was jetzt passiert, damit die nicht völlig verwirrt sind.
0: Ja, wollte ich auch machen, aber ähm, wie gesagt, irgendwie, ich ich hatte gedacht, ah, ich will noch ein anderes Thema besprechen. Und ich kam darauf, äh, halt wie gesagt, dadurch, dass die Sea Launch ja vom von Meer ausgestattet werden, noch dazu von der Öbo-Plattform, kam mir in den Sinn, sowas gab es schon mal, auch davor schon, und zwar vor der afrikanischen Küste. Mhm. Betrieben von äh, den Italienern. Und äh, darüber wollte ich dann mal reden. Tja,
1: dann macht das doch. <lacht>
0: Tu ich. Ähm, ja, es gibt äh, die schöne kenianische Stadt Malindi. Malindi äh, war mir tatsächlich davor schon Begriff äh, aufgrund einer ganz anderen Geschichte, äh, nämlich äh, als damals Vasco da Gama äh, in portugiesischen Diensten äh, um die Welt gesegelt ist, um den Seeweg nach Indien zu finden, ist er ja einmal um äh, Afrika ringsrum gesegelt und äh, dann nach Indien weiter und wenn man in die Geschichtsbücher äh, guckt, dann ist da halt einfach bloß so eine Seeroute und plötzlich biegt er nach rechts ab und, und kommt irgendwie nach Indien. Äh, die Stelle, wo er nach rechts abbiegt, das ist Malindi. Weil in Malindi ist er äh, an, äh, an Land gegangen, äh, nachdem er in einer anderen Stadt, ach, viel größere, viel bekanntere Stadt, war es Nairobi oder so, äh, ja, jedenfalls, nachdem er da an, irgendwie abgewiesen wurde, äh, ist er in Malindi an Land gegangen, hat sich dort ein Navigator gesucht und äh, der hat ihm dann den Weg nach Indien gezeigt. Also den hat er nicht mal alleine gefunden, sondern der hat einfach sich durchgefragt, wo geht's denn hier nach Indien? <lacht> hat sich durchgefragt. <lacht> <lacht> ja, da hat sich ein Lotsen gesucht, ganz einfach. hat sich nach
1: Indien durchgefragt. Also so ein bisschen wie, also so Vasco da Gama sucht einen Seeweg nach Indien, so äh, Napoleon erobert Ägypten, hat er nicht wenigstens einen Koch dabei? Also so ja, diese so Geschichte. Ungefähr, ja, so ungefähr, ja.
0: Genau. Apropos Ägypten. Oho. Apropos Ägypten, ja, äh, der allererste Bischof von Ägypten, auf den werden wir noch zu sprechen kommen, äh, war der, äh, wie hieß er, Heiliger Markus oder so. Es gibt ein Markus-Evangelium. Äh, das ist aber
1: ein anderer Markus.
0: Es ist, 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 ist jedenfalls dieser Markus, um, auf, Ach so, ah, den Mark, ich meine. der
1: Evangelist-Markus meinst du?
0: Ja, ja, genau der. genau der. Äh, um den geht es mir jetzt gerade. Er war der erste Bischof von, von Alexandria. Ach so, das wusste ich nicht. Ja. Begründer der koptischen Christen, also der koptischen äh, Religion, äh, also christisch Sekte, ist das eine Sekte? oder? Nein, nein, das ist eine nee, also, anerkannte, die, anerkannte sind, die sind auch ganz gut mit den Ka Katholiken,
1: die, also die sind auf einem guten Fuß mit den Katholiken sogar.
0: Ja, die haben aber ihren eigenen Papst und der sieht irgendwie ganz lustig aus, weil er völlig, übertriebene, völlig übertriebenen äh, Schmuck und so weiter trägt. Naja,
1: der katholischen Kirche könnte man jetzt äh, keinen kein Spartanismus vorwerfen.
0: Ja, aber aber der aber der Papst äh, der katholischen Kirche, der trägt immer so ein sehr einfaches Gewand.
1: Auch erst seit kurzem. Also unter Benedikt war dann auch viel mehr Bling Bling.
0: Ja, guck dir mal die koptischen an.
1: Koptischer Papst.
0: Ja, ich ich muss ja, mal. Ja, also gut, das hat so ein ich bisschen was
1: von von orthodoxer Kirche.
0: Ja, kann durchaus sein. Äh, ich, ich ja ist halt etwas. Ja, wie auch immer. Ähm, dieser äh, Markus ist gleichzeitig der Schutzheilige von Venedig.
1: Ja, Markus-Dom und so.
0: Genau, und äh, von daher ist es vielleicht verständlich, dass die, äh, dass die italienische Raumfahrtagentur ähm, ihre Stadtplattform äh, sau Markus, oder nach dem Typen jedenfalls benannt also hat. Also
1: San marco Wahrscheinlich dann.
0: Genau, San Marco.
1: Auf Italienisch.
0: Genau. Ja, äh, wollte bloß mal irgendwie kurz sagen, äh, ist, also es, es gibt da die bahnbezigsten Verbindungen irgendwie mhm. ja, ja. in der Geschichte. Ähm, nee, aber Malindi kannte ich tatsächlich wirklich hier von von äh, von Vasco da Gama her.
1: Ah, ich sehe auch, hier gibt es den äh, Vasco da Gama ähm, Pilar, also Pier wahrscheinlich.
0: Äh, nee, nee eine Säule, glaube ich.
1: Ah, genau, ja, genau, Pillar von englischen ja. Öffnet um 8 Uhr wieder. <lacht>
0: <lacht> ja. Ja, also und
1: die San Marco Plattform, von der aus Italiener Raketen gestartet haben, so weit sind wir gekommen. Wann waren das?
0: Das war in den 60er Jahren, als die, äh, als die Italiener halt äh, selber mal äh, Raketen und Satelliten starten wollten. Und gemacht haben sie das mit einer der unterschätztesten und äh, erfolgreichsten äh, Raketen, die die Amerikaner jemals gebaut haben. Nämlich? Die Scout-Rakete. Oh. Ja. Äh, über die haben wir schon mal gesprochen. Vor langer, langer Zeit, in, in grauen Urzeiten, als wir, oh verdammt, jetzt sind wir schon wieder bei Indien, <lacht> als wir über indische Raumfahrt gesprochen haben. Also ich, ich sag ja, also mit Vasco da Gama habe ich echt einen guten Anfang gemacht. <lacht> Ähm, ja, äh, die Inder haben auch mit haben ja auch mal von der NASA die äh, Scout Rakete zur Verfügung bekommen und darauf dann ihre ähm, äh, die Baupläne dafür zumindest und darauf ihre äh, Raumfahrt begründet. Ähm, die Italiener haben das nicht ganz so aufwendig gemacht. Die haben die einfach genommen und damit ihre Rakete ihre äh, Satelliten gestartet. Und äh, warum macht man sowas auf einer ausgedienten Pl Bohrplattform? naja, so eine Bohrplattform kann man etwas mehr als drei Kilometer vor der Küste verankern und ist damit in internationalen Gewässern. Ähm, denn äh, 60er Jahre, 67, da war was. Äh, da war nämlich äh, die ganz große Welle der Entkolonialisierung. Und äh, Italien hat zwar noch Verbindungen so in die, nach Afrika, äh, ich glaube, Oh, uh, warte mal, Äthiopien war mal italienische Kolonie, möglicherweise so mal. Nee, aber jedenfalls in der Ecke da. Äh, aber also in der Ecke waren die jetzt alle nicht mehr so ganz so toll gelitten. Also es, es war halt schwierig, ne? Also äh, von Land aus hätte man die nicht wirklich starten können, dann hat man die halt äh, von der Küste aus gemacht. Man ist dort äh, geografisch sehr gut gelegen, äh, in der Nähe vom Äquator. Und, äh, ja, eigentlich perfekter, perfekter Standort, ne, für das, für das Broglio Space Center, benannt nach, äh, benannt nach einem, äh, nach Luigi Borglio, was, äh, einer der Leute war, die in Italien die ersten Raketen mitgebaut haben. Mhm. Ja, äh, hat nicht allzu viele Starts gegeben, die äh, Orbital waren. Ich glaube, zwölf oder so. Jeder einzelne davon erfolgreich. Äh, fand statt zwischen äh, 67 und 88. Und äh, das will für die Zeit was heißen. Keine Fehlstarts. <lacht> äh, also die die Rakete war halt echt gut. Es äh, gibt auch eine sehr schöne äh, Dokumentation zu der Rakete. Ist, kann man sich mal anschauen. Ist leider auf Englisch. Äh, stammt aus dem Jahr 1991. Was so die Zeit war, als die allerletzten Scout-Raketen gestartet wurden. Die allerletzte war, glaube ich, 1994. Die haben sie dann kommerziell genommen. Äh, aber ja, waren halt noch ein paar kommerzielle Starts und dann nicht mehr. Ja. Ja, ansonsten halt, äh, Scout-Rakete, echt tolles Ding. Letzter Fehlstart einer Scout-Rakete 1975. Vorletzte äh, Fehlstart einer Scout-Rakete 1967. Alter, also das Ding war richtig ernsthaft zuverlässig. Ähm, woher kommt diese Zuverlässigkeit? Naja, die erste Stufe war eine, war eine Interkontinentalrakete. Die zweite Rakete war auch eine ballistische Rakete, irgendwie Kurzstreckenrakete und der Rest war auch alles von Militärtechnik abgeleitet. Äh, also man hatte genügend äh, Gelegenheiten, das zu testen.
1: Ja, das äh, ist ja meistens gut. Aber ähm, warum hat das jetzt, äh, also warum haben wir diese Stadt, italienische Stadtplattform nicht mehr? Ist das einfach dann einfach nicht, nicht rentabel? Wurde gewesen? nicht mehr
0: benutzt, wurde nicht mehr benutzt und ist dann nicht mehr gewartet worden und äh, zerfällt jetzt so langsam aber sicher vor sich hin.
1: Also, sie steht da noch. Die stehen noch, ja. Und wie viele Staats insgesamt gab es schon der Plattform?
0: Äh, 24 steht hier.
1: Oh, das war gar nicht so wenig.
0: Also, es gab noch eine, es gab noch eine Reihe von, äh, also von äh, Suborbitalen. Okay. Irgendwelche Nike Tomahawk Akas Zeugs, das ich nicht kenne. <lacht>
1: Tomahawk ist doch was, was Trump auf Syrien feiert.
0: Ja, dachte ich auch. Äh, TE-416 Tomahawk äh, von Deokor entwickelt. Nee, das ist eine andere. Okay. Die heißt nur so.
1: Okay. Und Nike, das war doch eine französische,
0: oder? Das ist, äh, nee, das ist die Oberstufe.
1: <lacht> ah, okay.
0: Nee, nee, blödsinn, die. die erste Stufe mit einer Tomahawk-Rakete als Oberstufe, so ist es.
1: Ja gut, das würde mehr Sinn machen.
0: Ja. Also die Nike Tomahawk heißt das dann.
1: Nike Tomahawk, okay. <lacht> also nicht Nike Tomahawk. Oder
0: Nike, Nike Tomahawk, ja, ja also gut. ist ja eine amerikanische, wird dann entsprechend amerikanisch ausgesprochen.
1: Nike Tomahawk. Aber nicht gesponsert von Nike.
0: Bezweifle ich.
1: Just do it. Okay. Ähm. Ja,
0: also wie gesagt, die Italiener hatten ihr eigenes, äh, ihr eigenes Raketenprogramm, haben sie ja bis heute. Also die Vega-Rakete ist ja äh, 70% italienisch.
1: Ja, die machen auch viel an der, an der Ariane, oder?
0: Ja, Ariane 6 vor allen Dingen. Äh, Ariane also die bei der Europa-Rakete waren sie auch beteiligt. Also die, die spielen durchaus eine Rolle, äh, sollte man nicht völlig unterschätzen.
1: Ja, also ich habe das Gefühl, dass so Frankreich, Deutschland, Italien so, dass also so die, die großen Player bei der ESA sind, so gefühlt.
0: Die, die europäische Dreifaltigkeit.
1: Ja, gut, sind auch irgendwie die größten Länder, wahrscheinlich auch Italien nicht so, aber Frankreich, Deutschland, so die wirtschaftlich stärksten.
0: Ja, ja.
1: Ja, ich glaube, hm. ich will jetzt keine Aussagen treffen, also ich denke, dass jetzt Leute von der ESA, die zuhören, schon die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Die wollen natürlich überhaupt ist sein so europäisches ein Projekt und
0: … Ja, aber ich glaube, so so äh, äh, von wegen Geographical Return und so weiter, <lacht> wirst äh, du da nicht sehr viel Widerspruch ernten. Mhm. Ähm,
1: ich hatte jetzt eine gute Überleitung zum nächsten Thema.
0: Dann schieß los.
1: Denn es gibt ja nicht nur italienische Raketen, sondern auch italienische AstronautInnen. Und ähm, da gibt es eine Astronautin, die schon einmal, glaube ich, oder ich glaube, einmal auf der ISS war, nämlich die Samantha Cristoforetti. Und äh, die war zusammen mit dem Matthias Maurer, das ist ja der neueste deutsche Astronaut, der noch nicht auf der ISS war, ähm, in China und äh, die haben da nicht Urlaub gemacht, sondern waren auf einem neuntägigen Überlebenstraining mit 16 anderen chinesischen Astronauten. Ähm, das ist ganz interessant. Also die, Wo genau? Äh, das weiß ich nicht. Irgendwo auf dem Meer.
0: Ach so, auf dem Meer, okay.
1: Ähm, also ähm, also so die Grundlage dafür ist, dass 2015 gab es ein Abkommen zwischen äh, China, also der CNS, CNSA, der chinesischen Nationalen Space Agency. Ähm, äh, dass man bis 2022 daraufhin trainiert, dass ESA-AstronautInnen ähm, zu einer chinesischen Raumstation äh, fliegen.
0: Ja, was dann halt Tiangong 3 ist.
1: Ja, genau. Ähm, und äh, letztes Jahr gab es schon sozusagen den Gegenbesuch äh, des chinesischen Astronauten Ye Guangfu, der zusammen mit ESA-AstronautInnen äh, ein Höhlentraining in Sardinien absolviert hat. Ähm, das machen sie ja auch so ein bisschen, um so Extremsituationen zu testen. Wahrscheinlich eine etwas größer angelegte Teambuilding-Maßnahme. Ähm, der Matthias Maurer ist ja auch selbst irgendwie so hobby also macht das ja auch sehr gerne. Ähm, also so privat. Jo, und ähm, ja, jetzt sind die halt nach, nach China gegangen und haben zum Beispiel das ähm, Aussteigen aus einer Shenzhou-Raumkapsel äh, bei Wellengang getestet, was er auch so beinhaltet hat, wie dass man halt den Druckanzug in der Kapsel ausziehen muss und den, den äh, Schwimmen und Signal- und Wärmeanzug fürs Wasser äh, anziehen muss. stelle ich mir auch sehr, sehr schön vor, wenn man dann so einer engen Raumkapsel sich irgendwie umziehen muss, da kommt man sich bestimmt sehr nahe, also das ist irgendwie gut, um, um zusammenzuschweißen. <lacht> ähm, jo. Äh, äh, genau. Ähm, und halt bis 2022 soll, soll das dann äh, in einer bemannten Mission zur chinesischen Raumstation äh, münden. Ähm, es gibt auch sehr schöne Fotos auf der ESA-Webseite, sieht man irgendwie Samantha Cristoforetti in einem chinesischen Raumanzug. Ähm, und äh, klar, die hat dann so Statements abgegeben. Sie fand das sehr spannend. Äh, war irgendwie das erste Mal, dass sie ähm, den Ausstieg auf, auf dem Wasser geübt hat äh, bei Wellengang. Ähm, klar, wenn du halt äh, bisher mussten ja ESA-Astronauten immer nur das Aussteigen an Land üben.
0: Ja. Ähm, und ja, wobei natürlich auch klar ist, äh, dass die dann wohl im im äh, Wasser landen wollen werden. Ist das nicht klar bei den Chinesen? Wo sind die bisher gelandet? Ich dachte immer an mal bis, Ich dachte, dachte immer gewasser. Nee, sind die, sind die nicht immer in, irgendwo so. hier hinten in in, ähm, in der inneren Mongolei sind die doch immer gelandet, oder?
1: Da Ja, tatsächlich. Sind auf Steppe gelandet.
0: Ja.
1: Ah, okay. Also dann, dann machen sie wahrscheinlich beide Methoden. Probieren sie mal aus. Ja,
0: oder es ist Notfall. Ja, oder das.
1: Ahnung. Ja. Ähm, naja, auf jeden Fall ähm, ist ist ja ganz spannend, ähm, dass die ESA jetzt so anfängt, mit den Chinesen zu kooperieren. Das hatte, glaube ich, auch mal der Werner in unserem Interview irgendwie so anklingen lassen.
0: Ja. Ähm. Ja, ja, Und ist halt, ist halt, auch klar geworden, klar gewesen, weil die, äh, weil die Chinesen haben es ja angeboten und wieso sollte die ESA das ausschlagen?
1: Ja, genau. Also ist ja, ist, man ist ja damit auf guten Fuß und äh, ähm, klar, also Klar, und es gibt
0: ja auch schon, es gibt ja seit, äh, mindestens seit den 90er Jahren äh, gibt es ja eine Kooperation zwischen der ESA und, äh, und China. Mhm. Also Zumindest äh, gibt es da halt jemanden, äh, der heißt Karl Bergquist, äh, der sich damit auseinandersetzt mit denen. Uh, der halt so so der, der Verbindungsoffizier. <lacht> ja, ja, der, 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 der Andreas ja, ist ja auch
1: der Communications Officer, der Kommunikationsoffizier der ESA.
0: Also echt, ja, ja. Ja, nee, äh, war jetzt war jetzt eher so in Anführungsstrichen gemeint, ich habe keine Ahnung, wie der, wie der offizielle Titel ist, aber jedenfalls jemand, der die Verbindung dort aufrechterhält. Uh, und den gibt's halt jetzt seit den 90er Jahren, der da halt äh, immer arbeitet und äh, ja, also die Verbindungen sind durchaus da und äh, ja, warum auch nicht, ne?
1: Ja, ich finde schön. Also ich begrüße das ja sehr, weil, ähm, ähm, ja, also ich glaube, langfristig wird man in der Raumfahrt nicht um die Chinesen rum, drum rum kommen, auch wenn die Amerikaner das immer noch gerne wahrhaben wollen.
0: Ja, lass die mal machen.
1: Ja, also ich, äh, ich fand das ja, ich fand das ja sehr spannend, ähm. Valerian, den Film hast du ja nicht gesehen, das ist ja dieser neue Luc, Luc Besson-Cypher-Film ähm, und also das, der Prolog ist halt so, dass man halt irgendwie, man fängt an mit dem Apollo-Serius-Testprogramm, wo man halt sieht, wie sich sowjetische und äh, amerikanische Astronauten umarmen. Und dann wird es um die Zukunft gespannt, dass irgendwie chinesische Astronauten auf der ISS begrüßt werden und dass man das halt dann nochmal so nachstellt, also dieses Testprogramm. Und da habe ich gedacht, naja, es wird wahrscheinlich so sein, dass äh, amerikanische Astronauten auf chinesisch, auf der chinesischen Raumstation begrüßt werden in der Zukunft. Das ist
0: äh, sehr viel wahrscheinlicher, ja. Ja, genau. Sein muss es mit dem privaten Flug. Ja,
1: genau. Ja, ja. Ähm, mehr gibt's auch gar nicht drüber zu berichten. Ich fand das einfach sehr spannend, dass dass die das gemacht haben. Es äh, gibt schicke Fotos und äh, ist einfach schön, ähm, dass der Matthias mal auch was zu tun bekommt. Ich glaube, das hat genug zu tun, aber ähm, ich weiß gar nicht, wann der ja, fliegen soll. Ich, ich
0: bin trotzdem irgendwie nicht ganz sicher, was Höhlentraining bei Raumfahrt mit Raumfahrt zu tun
1: hat. Ja, das stand halt ich meine, äh, so. Die Chance lernen. in
0: der Höhle abzustürzen ist ein bisschen klein.
1: Da ging es halt um Extremsituationen, also du, dass, dass du halt irgendwie mm, ja, wie wie teamfähig und wie wie konzentriert bist du, wenn du so Extremsituationen hast.
0: Ja klar, logisch. Ja. Irgendwie müssen die halt beschäftigt sein. <lacht> Nein. <lacht> <lacht> ähm, ja, irgendwas wollte ich noch, aber ich äh, ich weiß es nicht was.
1: Ja, dann mache ich einfach weiter mit dem nächsten Thema. Äh, kommen hm. wir zu äh, Neuseeland.
0: Neuseeland, also wir haben halt eine ziemliche Rundreise. Ja. Einmal rund
1: um die Welt. Genau. Ähm, Rocket Labs USA äh, sind ja in Neuseeland. Äh, die heißen ja, glaube ich, nur US Rocket Labs USA, weil die dann irgendwas mit ITER, also die äh, damit ja, ja. irgendwelche Technik exportieren dürfen und solche Sachen.
0: Irgend sowas ist
1: da. Ja. Ähm, die haben ja Anfang Mai oder ich glaube Ende Mai war es, dass sie ihre Elektronrakete zum ersten Mal getestet haben.
0: Ja, ist lange her.
1: Ja, genau. Und ähm, das endete ja im in der in einem in einem ja, könnte man so nennen, Fehlschlag, weil die Rakete nach äh, einer gewissen Zeit wurde der, äh, gab es einen, einen Launch Termination, ähm, weil ähm, es einen Fehler in der Range Control Software gab ähm, und jetzt gab, ähm, Peter Beck heißt der CEO von Rocket Labs und der hat jetzt ein Interview gegeben oder ein Q&A, ich weiß nicht, warum das Q&A nimmt, es ist ein Interview, also die stellen Fragen und er antwortet.
0: Genau. Q&A hat ja, aber das kann man ja auch ein
1: Interview nennen ah, gut. <lacht> ähm, und er hat so ein bisschen über die Zukunft von, äh, von Rocket Labs und der Elektronrakete geredet ähm, also er sagt zum ersten Mal, dass, dass äh, zum einen Mal, dass, dass die nächste Rakete wird in etwa acht Wochen äh, ausgefahren ähm, also auf, auf den, auf den Startplatz rausgefahren ähm, das war vom Zeitpunkt des Interviews gerechnet äh, Anfang Oktober und dann wird sie da noch ein paar Wochen quasi voll integriert getestet und Ende Oktober soll dann der zweite Testflug stattfinden.
0: Ja, oh, wird Zeit, weil die haben ja was vor dieses Jahr. Noch. Ja, da komme ich noch dazu, komme ich noch dazu. Unbedingt dieses Jahr.
1: Na, nicht mehr. Nee, 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 nee. Hat sich auch wieder geändert. Okay. Ja, ich komme noch dazu. Jetzt. Äh, okay, ja, yeah, ja. Yeah, yeah. ähm, und wenn der zweite Testflug einwandfrei läuft, dann streichen sie sogar den dritten Testflug und fangen gleich mit kommerziellen Flügen an. Sie haben schon sechs kommerzielle Flüge verkauft und ähm, ähm, hoffen, also wenn der zweite Testflug gut geht, dass sie noch äh, Ende 2017 den ersten kommerziellen Flug, also ersten Satelliten starten können sozusagen. Äh, beim zweiten Testflug wird auch ein eigens entwickeltes, also von Rocket Lab selber entwickeltes CubeSat ähm, Deploy System getestet schon mit einem CubeSet, also hat noch nicht verraten, von welcher Firma. Ähm, es wurde ja spekuliert, dass Outernet das ist, also die die Firma, die äh, ein, ein Weltraum-Internet entwickeln will, äh, so mit CubeSats. Ähm, aber er meinte, das sind sie garantiert nicht, aber sie verraten erst so äh, näher zum Start hin, welche CubeSats sie da jetzt aussetzen werden. Ähm, ich glaube, sie haben, sie haben Launcher für ein äh, U, also eine Einheit, drei Einheit-Cubesats und sechs Einheit-Cubesats. Aber was du ja schon angedeutet hast, Rocket Labs ist ja auch verpflichtet worden von Moon Express, ein Mitstreiter im Google Luna X-Preis. Und no. ähm, es ist ja so, dass es bisher so war, dass äh, um äh, den Endpreis zu gewinnen, äh, muss ähm, müssen Teilnehmer, die da noch äh, also im Rennen sind, bis Ende 2017, also bis zum 31. Dezember, ihr Projekt gestartet haben, auf dem Weg zum Mond gebracht haben. Gelandet müssen sie noch nicht sein, aber halt schon unterwegs sein. Ähm, aber ich habe gelesen, das hat sich geändert, die haben die Deadline äh, nach hinten verschoben.
0: Mensch, ich hatte jetzt gedacht, so, jetzt ist das tot, haha. <lacht> Schadenfreude äh, nee, ähm, ist die reinste Freude und die hat mir jetzt verwehrt.
1: Er hat ja auch, also der, der Peter Beck hat gesagt, also äh, seine Rakete sei, sei bereit, äh, zu Ende des Startes, äh, Ende des Jahres zu, äh, zu starten. Ich schaue das jetzt nochmal mit dem x nach. Ähm, das ist auch die, also die Nachricht ist, äh, äh, genau,
0: äh, warte kurz. Nee, ich fand das ja, ich finde es ah, ja trotzdem ja. insgesamt erstaunlich, wie, wie schnell sich dieses Starterfeld dann doch ausgedünnt hatte. Ne? Also ich meine, Anfang des Jahres sah es ja echt noch so aus, wie das gibt jetzt das gibt jetzt am Ende des Jahres irgendwie ein Feuerwerk von äh, einer ganzen Reihe von Missionen, die alle nur zum Mond fliegen. Und jetzt gibt es praktisch, äh, ja, die eine, <lacht> wenn überhaupt. Ja,
1: ähm, genau, äh, die Deadline wurde jetzt bis zum 31. März 2018 verlängert. Uh, und es wurden okay. zwei neue Milestone-Preise eingeführt. Es gibt einmal den Lunar Arrival Milestone-Preis, ähm, äh, den man bekommt, wenn man ein Orbit, äh, genau, wenn man ein Orbit um den Mo Mond geflogen ist und äh, in einem äh, direkten Landevektor äh, zur Mondoberfläche sich befindet. Und dann bekommt man schon 1,75 Millionen Dollar. Und der zweite ist der Soft Landing Milestone-Preis. Äh, ja, selbsterklärend, wenn man halt äh, auf dem Mond gelandet ist, soft, dann bekommt man drei Millionen Dollar und der Endpreis bedeutet ja, da muss man diesen ja eine gewisse Strecke auch zurückgelegt haben und irgendwie Fotos gesendet haben und solche Sachen. HD-Livestream oder sowas, ne? Ja, genau und dann bekommt man ja äh, 20 Millionen Dollar und das zweite Team, was das macht, nochmal 5 Millionen Dollar. Jo. Genau. Also der Peter Beck meinte aber, die Rakete, die ist fast fertig und die kann bis Ende 2017 starten, das sei kein Problem. Ähm, ich glaube, das, das Q&A wurde auch geführt, bevor die Deadline äh, erweitert wurde. also ah, Das okay. ist jetzt erst ganz, ganz neu, dass Google Luna X das erweitert hat.
0: Okay, das heißt, ich hab, ist irgendwie an mir vorbeigegangen. Äh, ich habe jetzt auch erst mal ein paar Wochen irgendwie mich in der Funkstille etwas befunden. Ja, dafür bin ich äh, ja da. Genau. Ähm...
1: Genau, dann hat er noch ein bisschen, ist er noch ein bisschen drauf eingegangen, warum beim ersten Testflug die Rakete äh, terminiert wurde. Ähm, das war einfach das, ein, das war ein ganz doofer Fehler. Also ähm, das war gar kein Fehler von Rocket Labs selber, sondern die haben so einen ähm, Subcontractor für die äh, Range Safety ähm, eingestellt und die haben ihre Software irgendwie falsch, falsch äh, konfiguriert und dann ist auf einmal bei denen äh, die Rakete verschwunden.
0: Irgendwo Fehlerkorrektur oder sowas war das.
1: Ja, genau. Dann ist, dann ist bei denen die Rakete auf den System verschwunden und dann musste halt der, der Range-Safety-Mensch hatte keine Wahl, um, um die Rakete zu terminieren. Aber es war zum Glück nur eine Thrust. Die haben halt, ja?
0: die haben halt keine, keine äh, Daten mehr gekriegt von der Rakete. Ja, ja genau. Die mussten deswegen davon ausgehen, ja, die ist jetzt irgendwie außer Kontrolle geraten, weil konnten sie ja nicht mehr kontrollieren. Während gleichzeitig die Leute von, von äh, äh, nicht Moon Express, meinten von Rocket Labs halt noch ganz normal ihre Daten bekamen ja. äh, und dann halt relativ hilflos zusehen mussten, äh, wie dann äh, ja, der Flug abgebrochen wurde.
1: Ja. Ähm, mh, und das war aber zum Glück nur eine Thrust-Termination und keine äh, Pyro-Termination. Also es gibt ja entweder man sprengt die Rakete oder man schaltet einfach die Triebwerke aus. Und das war das, das Letztere. Also man hat einfach die Triebwerke ausgeschaltet, die Rakete ist dann einfach natürlich weitergeflogen und man konnte dann noch äh, alle Tests, die man machen wollte, noch durchführen, aber die Rakete ist dann nicht in Orbit gekommen. Mhm. Ähm, die haben dann auch so nachgefragt, äh, das Interview war von Spaceflight Now und die haben dann gefragt, ja, wer war denn der Subcontractor? Und er meinte dann so, ja, jeder hat mal einen schlechten Tag und ich, ich werde die jetzt hier nicht äh, öffentlich nennen. Äh, einfach aus aus, äh, aus Diskretionsgründen. Ja. Ähm, naja.
0: Ja. Also ich, ja, ja also äh, als, ich, als ich damals den, ähm, den Flug gesehen hatte, äh, hatte ich ja auch gleich gesehen, irgendwie so richtig, so richtig kontrolliert geflogen ist sie nicht am Anfang. Ähm, und äh, ja, das hat sich mehr oder weniger geklärt, äh, nämlich, äh, das ist, hat halt ein gewisses Rollen gegeben, aber man wollte es nicht, äh, man wollte das Rollen nicht ähm, nicht vollständig ausgleichen, um die Rakete nicht über zu strapazieren, sagen sie zumindest. Ähm, was feststeht ist, wenn du so eine Rakete hast mit ziemlich vielen äh, Triebwerken, genauso wie Falcon 9 halt auch, äh, hat halt auch neun Triebwerke, ähm, dann kann halt so ein Rollmoment entstehen. Äh, hast du ja selber durchgelesen, kannst du mal. Sagen, was du, wie du es verstanden?
1: Ja, genau. Also das, das Rollmanöver, das war, äh, also es war tatsächlich absichtlich, ähm, weil sie da, also äh, Guidance hat, also die Leute für für die Navigation haben gesagt, wir wollen jetzt hier die 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 jetzt hier nicht zu überstrapazieren und die Rollachse, also äh, die Bewegungsebene, äh, das ist die am wenigsten gedämpfte. Also die die kann gern ein bisschen drehen, das, das tut der Rakete
0: nicht 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 weh. Äh. Was? Du, du ich finde, ich finde irgendwie die, ich, ich finde die Erklärung irgendwie, also auch diese, die diese halt im Interview geliefert haben, etwas merkwürdig, weil äh, es hätte nicht viel gebraucht und es hätte auch keine großen Strapazen gebraucht, um so einen Rollen auszugleichen, weil sehr schnell war es ja nicht. Ähm, ja, nein, das, das,
1: das, also die haben gesagt, die haben das kontrolliert und sie haben das halt nur bis zum bestimmten Punkt rollen lassen, also was da gerollt ist, das ja. war schon gedämpft. Also man weiß dann nicht, ja nicht, was, was jetzt ohne, ohne Dämpfung überhaupt, wie, wie schnell sie dann geworden wäre.
0: Ja, okay, man weiß auch nicht, äh, wie, genau da, wie genau die Triebwerke funktionieren, nicht, dass die äh, wieder irgend so irgendeine Hydraulikflüssigkeit drin haben, die dann irgendwann ausgeht. Ja, genau das. Was wir ja schon äh, bei diversen Raketenschlachts gesehen haben. Ähm, vielleicht hat es was damit zu tun, dass man da wirklich sagen wollte, okay, so wenig wie es geht, kann sein. Es, es sah trotzdem irgendwie alles, der, der Anfang vom Flug sah nicht sehr kontrolliert aus.
1: Ja, ich glaube, also ich glaube, er meinte es auch nicht so, dass, dass das irgendwie gewollt war, sondern dass man das einfach bis zu einem gewissen Grad passieren ließ, äh, ohne da einzugreifen. Und ja. ähm, ja. Er hat auch gesagt, das kam dadurch, dass es äh, Plume-Plume-Reactions gab, also dass die ähm, dass die äh, Gase aus der Rakete irgendwann irgendwie miteinander äh, reagiert haben oder quasi so gefühlt zusammengestoßen sind und dadurch irgendwie so ein Drall entstanden ist und er meinte auch wenn man die ersten Völker ja, in kannst anschaut, halt
0: kannst halt nicht kannst halt nicht völlig kontrollieren also kannst das auch nicht ausrechnen was genau da passiert ja, genau. weil einfach turbulente Strömungen kannst du nicht kannst nicht so genau berechnen dass du dann sagst äh, ja und das ergibt jetzt genau diese Kraft in diese Richtung äh, weil du noch nicht mal die Turbulenzen ausrechnen kannst weil Turbulenzen sind böse ja.
1: Äh, er meinte auch, ähm, dass wenn man sich die ersten Völker 9 Starts anschaut, dass da ein ähnliches Rollverhalten stattfindet
0: ja, den, erst, den ersten, nicht die ersten, den ersten, der ah, allererste
1: er meinte meinte the first, ja gut das, ja, das könnte beides ja. heißen,
0: der erste, der allererste ja,
1: ja also da, da gab es auch ein ähnliches Rollverhalten
0: da hat sie, ja, aber die haben es halt so gehabt okay, äh, irgendwie hat eine Vierteldrehung oder eine halbe Drehung gemacht und das wurde dann sofort stabilisiert und dann ist sie direkt hoch
1: ja, ja gut ähm, er meinte auch, dass es wahrscheinlich einen Webcast beim nächsten stattgeben geben wird, äh, aber er war sich noch nicht sicher.
0: Ja, das ist so ein bisschen dieses Lawsheet-Phänomen. So Certified <lacht>
1: wird, Offline. Wird ja, Neuseeland. <lacht> äh, da muss man vielleicht so einen Hobbit losschicken, der dann mit der Kamera.
0: Ja, irgend sowas. Äh. Netzabdeckung ist nicht sonderlich toll. Äh, klar, äh, am liebsten wollten sie die Rakete natürlich an der Stelle starten lassen, wo nicht allzu viele Menschen ringsrum sind, äh, damit man niemanden gefährdet, falls das irgendwie nicht funktioniert.
1: Ich muss gerade an Herr der Ringe, die zwei LTE-Türme denken.
0: <lacht> ja, ja. Also. Ich, ich mag Wortspiele, wenn sie wehtun. Ja. Von daher ist das alles okay. <lacht>
1: Genau, ähm, das äh, war es jetzt auch zu Rocket Labs, ähm, fand ich ein ganz interessantes Interview, äh, das sie da geführt haben, äh, ich bin schon sehr gespannt, ähm, was da noch wird, ja. halt, also ja. Aufträge haben sie, das, das sieht doch alles gut aus.
0: Ja, äh, wie gesagt, ich fand es halt bloß etwas merkwürdig, dass halt gerade dieses Rollen, das wird halt lange Zeit überhaupt nicht besprochen, äh, wurde auch vorher nichts drüber gesagt, hm. Ich weiß nicht. Und die, vor allem die Abtrennung sah nicht sehr, hat auch nicht sehr kontrolliert aus. Also ich glaube, die, die werden Gründe haben, warum sie äh, seit Mai nicht mehr eine zweite Rakete gestartet haben. Und äh, das werden mehr als nur Kleinigkeiten sein, die äh, dort, die dort noch korrigiert werden müssen. Also Aber ich er, er hat das so behauptet. Gutes. Also
1: er hat meinte, ja. sie machen keine großen Änderungen an Subsystemen, sondern nur noch Kleinigkeiten.
0: Das also es können ja viele Kleinigkeiten sein. Kleinigkeiten können manchmal auch zeitaufwendig, zeitraubend und äh, einfach, einfach schwierig sein, auch wenn es wenig ist. Ja. <lacht> Kleinvieh macht halt auch Mist.
1: ne? Ja, genau, dachte ich auch gerade. Aber gut, äh, das war's zu Rocket Labs. Wir kommen jetzt noch zu Arkinaut. Äh, ganz kurz ähm, fand ich ein interessantes Projekt. Ähm, ist ein äh, NASA-finanziertes äh, äh, Unternehmen, äh, das äh, im, im Technology Demonstration Missions Program quasi untergebracht ist bei der NASA. Und da geht es um 3D-Druck im Weltall. Ähm, was ich ja sehr spannend finde und denke, das ist auch das, was, was irgendwie so der nächste große Schritt sein wird. Ähm, nämlich, dass man einen, einen Satelliten hochschickt mit Roboterarm und einem 3D-Drucker, der sich dann ähm, äh, Gestelle selber druckt und zusammensteckt. Uh, und das wurde jetzt uh, unter Weltraumbedingungen, also in der Vakuumkammer, das erste Mal getestet. Und um, deswegen gab es dann länger Artikel. Also der Test an sich ist jetzt nicht so spektakulär, aber ich uh, ich wollte das einfach mal erwähnen, dass man das auf dem Schirm hat, um, weil die weil das ganz interessant aussieht und ich denke, das ist was was realisierbar ist. Also nicht so nicht so was wie Weltraummining, was dann irgendwie noch tausend Jahre in der Zukunft liegt, sondern was jetzt irgendwo in den nächsten 10, 20 Jahren ins Haus stehen wird.
0: Oh. Ah ja, und dann hieß es, es hieß hier irgendwie Space-Like-Environment, also man hat das mit Sicherheit irgendwie in der Vakuumkammer auf dem Boden gemacht, ne?
1: Ja, meinte ich ja gerade, also wir haben es in der Vakuumkammer getestet. Ja. Hm. Genau, ähm, und die haben auch sehr schöne render also wie das dann mal aussehen wird und äh, also so erste Projekte könnten zum Beispiel sein, dass man sich halt so eine große Satellitenschüssel selber druckt, äh, so dass die halt größer ist, als sie in der Rakete reinpassen würde.
0: Naja, also größer als sie in eine Rakete reinpassen würde. Also, man, man hat jetzt schon richtig große Antennen.
1: Ja, aber immer noch, es geht immer noch größer.
0: Ja. Ähm, aber so spektakulär groß sind die, was die hier zeigen, auch nicht aus. Also, da, da gibt es äh, Ähnliches in der Größe schon. Aber äh, ja, doch, ich, ich kann es mir vorstellen. Also, diese ganzen. Äh, diese ganzen Strukturteile und Verbindungen äh, sind ja im Wesentlichen dafür ausgelegt, dass sie den Start überleben <lacht> äh, und äh, werden im Weltall ja eigentlich gar nicht weiter belastet. Ja. Und äh, von daher kann man sich das durchaus vorstellen, dass man dann äh, sehr fragile Strukturen im Weltraum einfach äh, drucken kann indem man einen sehr solide gebauten 3D-Drucker äh, den den äh, Start mit der Rakete überleben lässt genau
1: also es gibt auch einfachere äh, Ideen dass man halt ähm, einfach so einzelne e Elemente sehr eng packt und dass man dann halt äh, Roboterarme an diesen Satelliten dran baut äh, die dann einfach so ausgesteckt werden also dass dass man Lego auch, im Weltall. genau also es ist, geht dann nicht nur um 3D-Druck sondern auch das, äh, also das äh, robotische Zusammenbauen von Strukturen hm. Ähm, also, das sind so die zwei Elemente von Arkinout, ähm, dass man einfach äh, das für einen Start eng packen kann und dann im Weltraum auf, aufbauen. Also da sind wir, da sind wir tatsächlich dann bei Lego im Weltall.
0: Jo, ja, klingt interessant.
1: Ja. Äh, genau, 2018 soll dann ähm, was soll denn in 2018 passieren? Da war doch was. Äh, irgendwas, ich glaube, noch kein Start, sondern Genau, Test, ja, also nochmal andere Tests in Full Fullscale äh, und dann halt in Spaceflight-Demonstration, aber sie wissen noch ganz genau nicht, was sie jetzt damit machen wollen, ähm, ist halt sehr vielfältig, also da, ob man da irgendwelche großen Truss-Strukturen aufbaut, wo man dann irgendwas anderes dranhängt oder da, dass, dass dann andere Satelliten dort andocken und sich irgendwelche Strukturen reparieren lassen also dass man da keine Ahnung äh, irgendwelche irgendwelche Elemente austauscht, die dann irgendwie kaputt gegangen sind, ähm, ist auch natürlich auch die Frage, ob man den nachtanken kann. Also ob man da dann einmal diesen 3D-Drucker startet und der dann halt immer mit mit äh, Druckfilamenten betankt wird
0: sozusagen oder ob man hm. dann
1: immer was Neues baut.
0: Jo, uh, wird jedenfalls interessant, aber wirklich interessant wird es eigentlich erst, wenn das Ding mal startet
1: Ja, genau. Aber und im Weltraum getestet wird. Genau, aber ich wollte es schon mal, dass das unsere HörerInnen auf, auf dem Schirm haben. Jo. Jetzt hast du noch was zu SpaceX, das haben wir jetzt extra ans Ende getan, damit es nicht viel am Anfang steht.
0: <lacht> ja, äh, ist auch nicht viel. Ähm, äh, die Falcon 9-Rakete ist gestartet mal wieder zum 120. Mal, zum elften Mal dieses Jahr. Und äh, ich habe es jetzt nicht im Kopf. War es die 40. Ich müsste jetzt nachgucken. 40. war es? Ähm, oder 41. statt einer, einer Falcon 9-Rakete. Ich schaue
1: es gleich nach.
0: Warte. Es ist der 40. gewesen. Ah, okay. Und ja, an Bord war Formosat 5. Und äh, Formosat 5 sollte ursprünglich mal zusammen mit äh, dem Sherpa Satellite Dispenser starten und dann noch über 80 Satelliten zusätzlich aus, äh, aussetzen. Und das ist nicht passiert. Warum? Weil äh, im März schon die Firma gesagt hat, äh, das dauert uns irgendwie zu lang und äh, haben die irgendwo anders untergebracht, die Satelliten. Äh, ich habe keine Ahnung wo, ich habe da auch nichts rausgefunden wo. Äh, ich bin mir relativ sicher, äh, einige werden davon immer noch am Boden sein. <lacht> ähm, ja, äh, damit äh, ist auf jeden Fall dass der Flug gewesen mit der kleinsten Nutzlast, die die Falcon 9 jemals transportiert hat und wohl auch jemals transportieren wird, nämlich 475 Kilogramm nicht mal, nicht mal eine halbe Tonne obwohl sie eigentlich äh, ja so locker 15 Tonnen oder so, äh, also 10 Tonnen auf jeden Fall hätte starten können in den gleichen Orbit ähm, ja warum das Ganze? weil man den Vertrag schon vor einer halben Ewigkeit unterzeichnet hatte und damals hieß es noch, äh, wir starten das Ding nicht mit einer Falcon 9 Rakete, sondern mit einer Falcon 1 E Rakete. Und ja, Falcon 1 Raketen, äh, die wurden schon vor sehr, sehr langer Zeit abgeschafft, weil man gesagt hat, dass wir, wir finden nicht genügend Kunden, um das wirtschaftlich zu betreiben. Und äh, folglich äh, gab es die nie, nie mehr. Also es gab fünf Starts mit einer Falcon 1 Rakete, ähm, hat einen Satelliten für Malaysia ausgesetzt und äh, einen zweiten Satelliten, äh, der halt abgestürzt ist beim dritten Start und äh, ja, mehr halt nicht. Ja, aber der Vertrag war geschlossen, der musste irgendwie erfüllt werden und äh, das ist hiermit geschehen.
1: Okay, und der Booster ist ja auch erfolgreich gelandet, äh, tatsächlich äh, fast, er? auf, äh, fast mittig.
0: Ist der 15. gelandete Booster von, äh, Falcon, äh, von der Falcon 9 gewesen? Mhm. Immerhin. Ja. Also äh, noch 120 und es sind so viel wie Space Shuttles. Nee, stirbt 118. Und dann sind es so viele Landungen, wie das Space Shuttle geschafft hat. Ja, das sollte
1: ja bald äh, zu schaffen sein. Äh, Weil
0: Space Shuttle hatte ja bekanntlich 135 Starts und 133 Landungen.
1: Mhm. Ähm, äh, ich sehe gerade, das war aber noch eine Block 3 Rakete und äh, die, der, die, ja. der Dragon -Dragons Start war schon eine Block 4. Ja. Und es kommt noch Block 5, oder? Demnächst?
0: Block 5 kommt äh, mit den bemannten Flügen.
1: Ah, okay. Ja. Ja, gut, das ist ja hoffentlich demnächst.
0: Für Februar 2018 angekündigt. Ja, demnächst, sage ich doch. Jo.
1: Ähm, ähm, ja, das, das war's zu, zu SpaceX, diesmal ganz kurz.
0: Ja, ich wollte es auch nur sehr kurz machen. Äh, es hat zwischendurch noch eine eine Minotaur-Rakete, einen Satelliten ausges ausgesetzt, äh, das soll der, äh, die größte Bahnneigungsänderung für einen Satelliten im niedrigen Orbit gewesen sein. Irgendeinen Rekord muss man ja aufstellen. <lacht> also heißen ein sehr, sehr leichter Satellit und äh, hat noch genügend Reserven, um halt die, die Bahn irgendwie auf irgendwas anderes, äh, auf eine andere Neigung zu bringen. Okay. Wahrscheinlich sollte die in äquatorialen Orbit reinkommen. Ich habe keine Ahnung. War das
1: nicht so eine Militärgeschichte?
0: Ja, äh, sowieso. Also, diese minotaur raketen sind ja für, äh, sind ja eigentlich nicht für kommerzielle Flüge gedacht. Glaube ich. Es gibt ja jetzt diesen Streit, äh, weil die Amerikaner haben ja die Peacekeeper-Raketen abgeschafft. Und die stehen halt jetzt so rum und äh, es gibt halt ständig Streit, äh, was machen wir jetzt mit diesen Raketen? Äh, verkaufen wir die noch für Starts von Satelliten oder nicht? Und wenn ja, für wie viel Geld? Und äh, alle Leute, die die potenziell kriegen können, sagen natürlich, na, für möglichst wenig Geld, weil es ja gebraucht und äh, entstehen ja keine weiteren Kosten für. Und alle anderen. Raketen
1: never used. Ja, Never used for peacekeeping. <lacht>
0: Genau. Äh, und äh, alle anderen, äh, die halt diese Dinger nicht benutzen können, sagen halt, ja, möglichst viel soll das kosten. <lacht> Was ja auch verständlich ist. Ah ja.
1: Ja, die Frage ist ja, Peacekeeper-Raketen, also halten die den Frieden dadurch, dass sie da sind oder dadurch, dass sie fliegen? Ich würde ja sagen, die halten den Frieden es dadurch. Hieß,
0: dass sie da sind, hieß ja. es, glaube ich.
1: Also dann sind sie ja schon benutzt, in, in dem Sinne, dass sie...
0: In dem Sinne sind sie benutzt, ja. Oh, das ist ein Aber sehr philosophischer es ja
1: Streit. Nicht.
0: Aber gibt's ja auch nicht mehr.
1: Ja, jetzt muss man keinen Frieden nachhalten. Jetzt, 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 kein, jetzt, ja, jetzt, jetzt gibt's nur noch... Vorbei mit Frieden.
0: Ja, jetzt gibt's nur noch Minutemen-Raketen.
1: Ja, und das ist ja, ähm, die sind ja dann also, Innerhalb
0: von einer Minute startet klar, ne? Ja, Also, also okay. äh, na, ursprünglich war ja Minutemen, äh, die Minutemen waren ja so die, die amerikanischen Milizen, kommen, die wo gesagt, kommen, ja. ja, irgend sowas, wo halt gesagt wurde, ja, also, äh, das sind Leute, die müssen halt ihr Gewehr irgendwie an der an der Wand festgenagelt haben. eigentlich festgenagelt, aber so, so am Griff bereit haben, damit sie innerhalb von einer Minute aus der Hütte kommen können und, und äh, gefechtsbereit sind. Ne?
1: Ja, Paul Revere. Der Ritt von Paul Revere.
0: Genau, genau. Der Typ. Hey, da war was. Ja, mit
1: Schnupfen und irgendwie krank und äh, nach äh, wo ist er hingeritten? Ähm, Lexington. Genau. Nach, von Boston nach Lexington und Concord.
0: Hm. Ja, waren ja eher alles kleine Kriege damals. Ja. Mindestens in der Ecke, weil äh, einfach nicht viele Leute da Ja, ja. ja.
1: Ähm, wollen wir noch eine Raketenfeuersage machen?
0: Machen wir noch. Machen wir,
1: ähm, gell? Nee, gehört dazu. Ja, muss. ja. Ähm, ich muss euch ja schon... Äh, bis zum nächsten, das wäre dann der neunte. Okay, ähm, da haben wir einmal am 31. August, dem Donnerstag, eine PSLV, eine indische Rakete mit dem IR IRNSS-1H. Das ist ein Navigationssatellit für äh, regionale indische Navigationssystem. Genau, mhm. Will, wird in der PSLV XL-Konfiguration fliegen
0: ja, äh, kommt dann in irgendeinen komischen Orbit, entweder geostationär oder so, so leicht abweichend, ab, leicht abweichend davon äh, in so einen komischen Achterorbit. Ähm, ja. Eins von beiden. Äh, diese Navigationssatelliten haben ja die gleichen Schweizer Atomuhren, die auch die chinesischen und die europäischen äh, Navigationssatelliten haben und die haben die gleichen Probleme.
1: Die IRNS-Konstellation ist in einem geostationären Orbit.
0: Ja, aber die haben die haben zwei, zwei Sorten von Orbits. Also äh, einmal halt geostationär, die halt wirklich an einer Stelle bleiben. Aber mh, dann hast du Satelliten nur entlang vom Äquator, also nur entlang von einer Linie.
1: Ah, okay, ah, hier steht Wenn du
0: agieren ah, willst, musst du aber Triangulation betreiben. Also dafür brauchst du Dreiecke und dann reicht so eine Linie nicht aus. So also halt, das heißen, du brauchst noch irgendwie Satelliten, die rechts und links von dieser Linie ausscheren. Und da benutzt man äh, geosynchrone Orbits, die äh, halt, äh, ja, die halt in, so einer, in so einer Acht um einen äh, bestimmten Punkt am Himmel kreisen. Und. Äh, ja, dadurch kriegst du halt ein bisschen mehr äh, ein bisschen mehr Abstand und kannst dadurch halt äh, Triangulation betreiben. Okay.
1: Gut, äh, der nächste Start ist dann am 5. September, das ist ein äh, Sonntag, nee, ein Samstag ähm, und da startet eine Ariane 5 mit Intel SAT 37E und B 4A. B SAT 4A ist äh, auch ein Kommunikationssatellit, aber ich weiß jetzt nicht, für welche Firma. Ähm, Ah, okay, das Broadcasting ist Satellite Systems Corp. Ah, für Japan, der 4K und 8K Ultra-HD äh, streamen kann. Juhu. Die Zukunft kommt auch nach Japan.
0: <lacht> ja, und was die Auflösung von Fernsehern angeht, immer zuerst.
1: <lacht> ja, ja. Äh, dann haben wir äh, am 6. September eine lange Marsch 2 d mit äh, VRSS-2. Das ist ein venezuelanischer ähm, Remote Sensing Satellite, also ein Erdbeobachtungssatellit. Ja. Ich
0: weiß nicht, ich habe da erstmal so ganz kurz nur drüber gelesen und ich habe irgendwie, irgendwie zuerst Remote und dann Venezuelan äh, gelesen und irgendwie mein Gehirn hat bloß den ersten Teil von dem einen und den Rest von dem anderen gelesen und daraus Romulanisch gemacht.
1: Ein, Romulan, genau, ein Romulanischer <lacht> ähm, Satellit wird gestartet.
0: Genau, ein romulanischer Satellit äh, von den Chinesen. Genau. 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 <lacht> Und äh, 7. September, äh, Falcon 9-Rakete mit OTV-5. Was steckt dahinter? Äh, die X-37B, äh, amerikanisches äh, äh, Mini-Shuttle. Mini,
1: ja. äh, Orbital Test Vehicle steht äh, OTV für.
0: Ah ja, okay. Und es ist halt der fünfte Flug. Ich habe keine Ahnung, der wievielte Flug von diesem ganz Speziellen. Die haben ja mehr als eins davon.
1: Die haben zwei. Ich denke mal, es wird, ja gut, das sagen sie ja nicht, welches es ist.
0: Ja, die sagen ja auch nicht, wofür es da ist. Die haben ja auch schon Technologien für irgendwelche Unternehmen getestet. Ja. Man weiß es nicht, was die Dinger tun.
1: Ja, dann noch am 9. September eine Proton-Rakete mit dem Amazonas 5. Uh, das ist ein Brettband Television, Corporate Network und Telekommunikationssatellit für Mexiko, Zentralamerika und Südamerika. Uh, genau, für Hispasat aus Madrid.
0: Jo. Die wollen spanisches Fernsehen sehen.
1: Also, ich denke mal, spanischsprachiges Fernsehen.
0: Ja, äh, ja, meine ich. <lacht> Spanischsprachiges, ja. Oder ähm, was sprechen
1: ihr auch Portugiesisch und Brasil Brasilianisch? Das ist halt
0: die Frage. Ist jetzt die Frage, ob Portugiesisch, ob das für Brasilien mit ist oder ob die Brasilien einfach aussparen.
1: Ja, steht halt. Weil ansonsten steht Amerika. spricht da
0: unten, weil ansonsten spricht da unten jeder Spanisch, bis auf halt Brasilien, weil Brasilien halt. Mit äh, Portugiesen. Portugiesische war. Ja. Und äh, ja, ist halt. Es ist halt immer so witzig, dass äh, Brasilien jetzt eigentlich das, das Land ist, wo halt Portugiesisch gesprochen wird und Portugal selbst ist so ein Anhängsel.
1: <lacht> ja, äh, dann vielleicht noch ein kleiner Vorblick, äh, weil das wieder ein, äh, ein permanter Start ist. Äh, 12. September, äh, eine Soyuz-Rakete mit der ISS-52S-Besatzung. Das wird, ähm, äh, wer fliegt denn da alles mit? Da steht jetzt hier natürlich nicht drin.
0: Tja, irgendwer wird schon mitfliegen, ne?
1: Ja, ich überlege gerade, äh, weil hier steht Expedition 52, Peggy Whitson ist ja schon, der Pablo Nespoli ist ja auch schon. Gut, ich, ich schneide das nachher raus, Also ist schon klar, 12. September, ISS 52S, irgendjemand wird schon ja. mitfliegen.
0: Ja, äh, übrigens, äh, hier ist auch angekündigt, der nächste Electron flug irgendwann für, für viertes Quartal ist natürlich viel später, aber äh, heißt immer noch Still Testing.
1: Ja, Still Testing, genau, für, 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 genau viertes Quartal. Das,
0: der erste Flug hieß It's a Test und jetzt ist es Still Testing.
1: Genau, und wenn sie dann dritten machen müssen, wahrscheinlich Need More Testing.
0: <lacht> Irgend sowas, ne?
1: Oder Testing the Revenge, oder jetzt wird geheiratet, oder sowas. <lacht> the Testing.
0: Genau. <lacht> the Testing. Sehr schön. Irgendwann kommt dann der Reboot.
1: Genau. The, the, the Test in the Furious.
0: <lacht> ah. Gut, ja, ähm, auf jeden Fall, die, die Benamung wird doch äh, langsam interessanter. Ja. Da muss man, da muss man äh, SpaceX sicherlich einen Dank aussprechen mit den, äh, mit der Benahmung der, der Landeschiffe und so. Gut. Ähm, okay. Ähm, damit beenden wir diese Folge. Würde ich sagen.
1: Dann äh, bedanken wir uns fürs Zuhören. Wenn ihr Feedback habt, äh, gerne in die Kommentare oder auf Twitter. Äh, und sonst äh, unterstützt uns auf Pat Patreon oder Paypal mit äh, Geld- und äh, wir sagen äh, bis in zwei Wochen.
0: Bis in zwei Wochen. Tschüss. Tschüss.